0: Dans cet épisode, on vous parle de la draft NFL et la draft CFL qui ont eu lieu très récemment.
1: J'ai eu ma revanche au jeu des expressions contre Léo. On a eu un long débat sur la pertinence de partir jouer au Canada pour des joueurs de football français.
0: J'ai même révélé à Nick que j'étais dans un jeu vidéo. Ouais, j'arrive
1: pas à y croire. Et comme d'habitude, à la fin, on a répondu à vos questions. Donc si vous vous rendez jusque là, prenez le
0: temps de nous le dire, ça va nous faire plaisir. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Stress Podcast. Oh non, j'ai dit Sans Stress Podcast, ça ne s'appelle plus comme ça depuis l'épisode 2, ça s'appelle juste Sans Stress. Votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés, Nicolas Piermas, futur roi du Québec, et ma propre personne, monsieur Léo Sartel, futur premier youtubeur football américain en France. Tu
1: penses que tu déjà le premier youtubeur football américain en France
0: Non, tant que moi, j'ai un palier de subscribers à atteindre, tant que je ne l'ai pas atteint, je ne peux pas me permettre de me donner ce titre. Ok,
1: bon, ben.
0: Bah... Je te le souhaite. Ouais, bientôt, on espère. Comment tu vas, Nicolas Demain, alors on enregistre cet épisode, tu pars pour le East-West. Donc, euh, un des gros accomplissements de ta carrière, je pense. De... Enfin, c'est quand même un gros truc. East-West, là, tu pars à, au, au milieu du Canada, presque au milieu, en Ontario, quoi, euh, affronter euh, l'Ouest du Canada, parce que toi, tu vas représenter l'Est, du coup. C'est un mélange entre un All-Star Game et un, un match de recrutement. Euh, comment tu te sens, gros Ça va être incroyable. Euh, je, me sens, je me sens bien.
1: Euh, j'ai pas encore nécessairement réalisé là, que j'y vais. Je pense que je vais le sentir une fois que je suis là-bas. Euh, j'avoue que dans les derniers jours, par contre, je le sens un peu plus. Euh, l'autre jour, mon coloc m'a dit euh, Ah, t'as plus parlé du East-Ouest aujourd'hui Ça faisait trois jours à peu près. Il m'a dit T'as plus parlé du East-Ouest aujourd'hui que dans les deux, trois dernières semaines, genre. Donc, ça, okay. ouais, je vois que la, euh, ça se rapproche et donc le stress monte un peu d'un cran. Mais en général, honnêtement, comme j'avais dit dans un autre épisode, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas vraiment d'expectation parce que. J'aimerais bien jouer pro, mais c'est plus un but pour moi. Donc, euh, on y va pour le plaisir, on y va pour, euh, pour se prouver soi-même, on y va pour voir à quel, à, à co- comment on peut se mesurer aux
0: meilleurs joueurs de tout le pays. Puis euh, voilà. Oui, c'est sûr. En fait, tu es grave pour te juger par rapport aussi aux autres personnes, parce qu'en vrai, tu joues dans ta division, dans la US. et... Là, tu vas voir d'autres niveaux, d'autres joueurs invités au, au East-West. Ça va être trop bien, je pense. Puis même au niveau des connexions, ça peut être cool, des contacts. Peut-être que tu te feras des amis euh, là-bas qu'on pourra avoir dans le podcast un jour. C'est <rire> très ce quand ils joueront pro. pro. Non, ça va être bien. Tu as travaillé sur quoi, surtout Si tu as mm-hmm. deux, trois trucs euh, importants sur lesquels tu as travaillé. Euh, c'est une très bonne question parce qu'il faut savoir que, oui, c'est euh, une
1: semaine de football avec un match euh, comme All-Star à la fin, est contre West. Mais euh, le premier jour, c'est des tests. Des tests physiques. Okay. Et, et donc, moi, euh, déjà, bon, je vais être transparent. Euh, vous savez, pour euh, jouer au football professionnel, il y a comme un barème euh, athlétique qu'il faut, euh, qu'il, faut, qu'il faut dépasser pour même être considéré. Il ouais, faut bon. cocher des cases. Exact. Quoi. Quand on regarde ces cases-là, je ne les coche pas. Donc, je sais déjà que mes tests ne vont impressionner personne. Ceci étant dit, j'ai des tests qui craignent un peu plus que d'autres. Tu vois ce
0: que je veux dire Il y en a qui sont moins. Il ouais, y, a... y a des tests qui ne vont pas impressionner il y a des tests, les gens ils vont regarder ils vont dire oula Exact. Il y en a qui vont ah, oh, ok. Puis, c'est ça. Je ne pense pas que j'ai impressionné qui que ce soit, mais il y en a qui vont être, ah,
1: oh, ça va, potable. Puis il y en a qui ne sont mm-hmm. pas bons. Donc, j'ai travaillé sur ceux qui ne sont pas bons, de, beaucoup plus. Donc, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai fait euh, du track, donc euh, de l'athlétisme, de la course, mais euh, en sprint, mais niveau co- entraîné comme un, comme un athlète euh, qui fait de l'athlétisme. Ouais. Donc, avec des souliers de track, sur une piste de track, etc. Euh, Et des pointes. J'ai... C'est ça. Là, malheureusement, euh, je vous donne, euh, ça fait quelques jours que j'ai un, un petit claquement au niveau... Euh, en fait, je me suis pull le hamstring. Là. Je sais pas comment le dire okay. en français en France. Okay. Moi,
0: tu t'es pull le l'isquio. C'est ça. donc
1: euh, Mais léger, léger. Donc, euh, ça okay. se peut. On attend de voir. Ça se peut que je cours pas le 40-yard 40 dash que j'ai, j'ai beaucoup travaillé. Ah, ce ouais. serait trop dommage. Ouais. <rire> <rire> oh là 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 là. Non. Donc, c'est ça. Donc, euh, là, en ce moment, mon gros focus, ça va être euh, le vertical. OK Okay. Euh, mon bench press, Puis euh, mon T-test Je te dirais Mon meilleur des trois C'est mon T-test En termes de Si on se ouais. compare au pro euh, Mon bench Ne va impressionner personne J'y vais vraiment pour, me, pour moi-même J'aimerais Je vise à peu près Je serais content Si je fais 10 Genre Exceptionnel Je pense que je vais faire 7 ou 8
0: mm. Ok okay. Euh, ok Donc ça mon... c'est ton bet À l'heure actuelle on verra... Exact On en exact. parlera la semaine prochaine Exact cool. Je ne fais, fais pas Je fais pas en bas de 5
1: C'est sûr Ok Ok euh, puis ensuite mon, mon vert euh, Je sais pas parce que ça fait 5 ans euh, Cégep est unique on travaille sur euh, un pad.
0: Ouais en gros ça. c'est une plateforme C'est ça, t'es, c'est une plateforme et tu sautes dessus et as un tracker le nombre de temps que tu passes en l'air c'est euh... ça.
1: En fait ils calculent ton vert par le ton temps euh... Le temps que tu, lâches le, que, tu ouais. que tu t'élèves Touche du pas, sol là. et le temps que tu retouches au sol. Et là, il faut une conversion pour savoir c'est quoi ton vert. Alors que là, ça va être un réel vert, là, comme on voit dans la NFL Combine, où je vais devoir aller toucher. Ah, où tu vas taper. Ouais. C'est ça. Il y a des gars pour qui ça donne un inch de plus. Il y a des gars pour qui ça... Et plus de gars, je te dirais, pour qui ça donne un inch de moins. OK. Non, donc, si on veut... moi bon, On dit tout le temps, euh, « Expect the worst, prepare for the best », là. Ou peut-être c'est ouais. le contraire. Expect c'est, c'est vraiment le contraire. Ouais, expect, c'est vraiment le contraire. Expect the best, prepare for the worst. Okay? Donc, c'est ça. C'est sûr que moi, je m'entraîne euh, pour faire le mieux possible. Là. Mais euh, c'est ça. ça pourrait, mon, mon vœu, normalement, c'est à peu près 32. C'est pas incroyable en, en termes de CFL. Dans le monde des gens moyens, c'est très bien. Là. Mais euh, en termes de joueurs pro, receveurs, ça, ça impressionne personne. Mais je me vois faire anywhere between euh, 30 et euh, 33.
0: voilà OK. Ça, ça sera peut-être plus simple, moi, je sais pas, mais moi, je me dis que personnellement, peut-être aller chercher quelque chose, ça m'aiderait à avoir une meilleure stat que juste, tu sais, tu n'as pas de repère quand tu sautes d'un pad.
1: C'est ça je me dis aussi, mais par expérience, j'ai beaucoup plus fait le pad que le, que le, le proper Vertamax, là mais les fois où j'ai fait le max c'était un peu moins. Donc,
0: euh, ok. Ouais. non bah, J'ai hâte de voir, parce qu'on euh, parlait de toi avec mes coéquipiers pendant mon trajet ce week-end de match. Mm-hmm. Et euh, ils ont écouté le podcast précédent, et du coup, j'en avais deux trois qui étaient en mode Ah ouais, Nick, il aimerait bien jouer en Europe, il aimerait bien jouer tout ça. Et je disais Bah ouais, ça fait longtemps. Et ils ont dit Ah ouais, bah s'il jouait, ça serait où Et du coup, bah, j'ai dit Bah Black, lui, il aimerait bien jouer Black Panthers, à ton nom, histoire de jouer avec moi et tout, etc. Et euh, finalement, ils ont dit Bah pourquoi il jouerait pas genre en Allemagne, tout ça Et puis il va pas jouer pro en hein, CFL Et j'ai dit Bah en vrai, là, il, est, il a été invité au East-West, ton but c'est pas de jouer pro. Parce qu'au niveau des tests, il euh, y a des tests euh, qui... Voilà, un peu moins bons, hein, etc. Mm-hmm. Et du coup, moi, j'ai parié que ton meilleur test, c'était genre euh, ton petit test que tu devais être euh, genre vraiment bon parce que tu as un changement de direction quand même assez quick et tu es un peu shifty, on dirait, comme, comme euh, type de receveur. Mm-hmm. Mais en tout cas, très cool. J'ai hâte de savoir, de voir les tests, d'avoir les retours. On en parlera la semaine prochaine. Et puis, pour continuer dans le foot, il y a d'autres... Euh, D'autres tests qui ont été faits, il y a eu la draft, la draft NFL et CFL euh, cette semaine, donc euh, c'est cool au niveau de la draft NFL, moi j'ai deux trois gars que je suivais au collège qui ont été draftés, c'est cool, mais surtout on a un français en NFL de retour, ça faisait longtemps, d'après euh, mon informateur Unsinsami, ça faisait 1035 <rire> jours, un truc comme ça. Ouais, je pense, non, je pense même plus même 1600. Hein, je pense qu'il y avait 10. 1600. Mais là, on que mango il était en 2017. Ah ouais, non, 2018. Non, c'est vrai que ça date. Ça fait un moment quand même. Mais c'est cool. On a Junior Rao, qui est un Français. Il n'a pas été drafté. Il a été sélectionné via le programme international. Et il a un spot réservé, entre guillemets. Donc là, il est au Minnesota Vikings. Et il a un spot réservé de joueur international. Ouais, sur le practice coup, squad. Euh, sur sur le practice squad. Donc ça c'est cool. Ça veut dire qu'ils vont pas le cut pour raison d'effectifs. Et il va pouvoir se développer aussi. Il a changé de poste. Donc pas facile, je pense, de changer de poste. Il est passé de edge slash defensive end à outside linebacker. Après, il court 4-5 laser. 4-5 laser, by the way, qui est incroyable à son poids et à sa taille. C'est tête. indécent. C'est là qu'on parle de, de barème
1: physique. Là. Il l'a. Euh, ceci étant dit, il faut comprendre que dans beaucoup de defense NFL, il bon, euh, faudrait voir pour les Vikings qui l'ont sélectionné. Mais le, un outside devient essentiellement un edge rusher. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire Il joue avec genre ouais. deux ou trois vrais d line Puis il y a un outside qui est constamment en pass rush. Puis de ce qu'il a dit dans l'interview de Samy, euh, les Vikings sont conscients que c'est un pass rush specialist. Third down uh, threat, etc. Donc, euh, en espérant que ça marche pour lui, euh, ouais. il peut se faire cut. Par contre, il peut se faire cut si, euh, ils il veulent un autre gars du IPP. Oui, bien sûr. Bien à chaque sûr. année, il va avoir une nouvelle classe de gars d'IPP, puis il se bat pour, pour garder son spot. Mais voilà. Puis, of course, ils vont il pas se bat le aussi pour, pour, euh... Pour, euh, pour
0: idéalement être un jour sur les Active Roster aussi. Oui, bien sûr, c'est le but d'être activé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas le cut en tant que. Ouais, désolé, on a trop de joueurs sur l'effectif. Ouais, non, non. Parce non. Que non. non. <rire> Il a son petit carré VIP préservé en boîte de nuit. Et il y a eu aussi la draft CFL, donc que tu as un peu plus suivi que moi. Mm-hmm. Ça s'est passé comment ben, C'est drôle, lui, euh, justement, Junior Rao a été drafté aussi en
1: CFL, encore avec une c'est initiative vrai. spéciale qui est la, la Global Draft. Euh, encore une fois, c'est euh, des spots réservés pour Globo sur le practice squad. Euh, par contre, encore, il y aurait une possibilité de les activer aussi. Mais avec les ratios CFL, ça devient compliqué. Il prendrait essentiellement euh, la place d'un Américain sur l'active roster. On n'est peut-être pas encore rendu là dans les mentalités de foot euh, CFL. Ah ouais, pourquoi il
0: prendrait la place d'un Américain? En fait, c'est que
1: tu sais, en CFL, euh, il faut absolument que tu ailles sept starters canadiens en tout temps. Ah Peu importe ce oui, qui okay, se passe en tout Donc, ton global, remplacement un Canadien, il remplace une autre personne. Par défaut, okay. cette autre personne est quoi? Elle est américaine. Américaine, oui.
0: Il ouais. n'y a, a pas encore sur de on-field euh, global spot. C'est ça, il n'y a pas un spot de starter global, global réservé. Voilà. Mais euh, ok, je vois. J'ai dû expliquer d'ailleurs à pas mal de gens qui m'ont dit, ah ouais, j'ai vu Junior AO finalement, il va jouer en CFL. Et j'ai dû expliquer qu'en fait, non, ça ne marche pas comme ça. La CFL, ils draftent, euh, dans leur draft que ce soit international ou normal, ils draftent des joueurs qui, au cas où ils soient ascotés par les équipes NFL, mm-hmm. au cas où ils ne fassent pas la NFL, ils aient genre, euh, l'exclusivité sur eux. Exact. Ils ne puissent pas aller dans, dans d'autres endroits. Et donc là, c'est les BC Lions qui l'ont drafté, Junior Rao. Mm-hmm. Et beaucoup de gens pensaient, euh, en France, qu'il allait partir là-bas. Mais non, j'ai dû expliquer. Ils ont fait pareil il y a quelques années quand il y avait Chase Claypool. Mm-hmm. Euh, La CFL l'avait drafté au premier round, alors qu'il bon, est parti chez les Steelers. Maintenant, il est chez les Bears et tout. Encore plus
1: récemment, là, avec Mathieu Bergeron, qui est un gars qui a joué à Thetford oui. Mines avec beaucoup de Français qui peuvent écouter ce podcast. C'est vraiment cool. Euh, ensuite, il est allé à l'université de Syracuse. Directement de Tedford. Puis de Syracuse, euh, c'est, c'est un euh, c'est déclare pour la draft. Puis C'est fait drafter par les Falcons Atlanta en troisième ronde, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense que c'est le highest drafted Québécois of all time. C'est quand même fou. Puis wow. la, la CFL l'a drafté dernièrement, justement, euh, pour réserver ses droits. On ne sait jamais. Peut-être dans 3, 4, 5 ans, euh, ça ne se passerait pas sa carrière NFL. Puis ben euh, l'équipe qui l'a drafté en, en CFL, je ne me rappelle plus qui, aurait l'exclusivité de ses droits. Donc ils peuvent le prendre, ils peuvent revendre
0: ses droits, etc. Stylé. Par contre, t'as dit troisième round, je crois. Mm-hmm. C'est deuxième. Hein. Ouh, c'est le deuxième tour encore mieux. Let's go. Je <rire> savais même pas. Wow, il me okay. semble, Je suis quasi sûr. Donc, okay. euh... donc ouais. Non, trop stylé. Ouais. Il y a plein de gars quand je joué avec lui à Ted et euh, Il est parti aux Falcons. Et en plus, ça veut dire qu'il va bloquer pour mon gars, Bijan Robinson, mm-hmm. euh, running back de Texas. Et mon gars sûr, parce que moi, tu sais, je suis un Texasois depuis ouais, quelque... on sait, on sait. quelques mois. On dirait Texas, Texas hein, je mais cl- clairement, tu le savais. Moi, tu c'est... Ouais, c'est... Ouais. Ils ont re- renamed pour moi exprès. Ok. Petite anecdote que je te raconter. Euh, on a un jeu avec l'équipe, avec mm-hmm. mon équipe. Euh, on regarde tout, tout le tape de chaque match après nos matchs et toutes les erreurs qu'on a fait, si c'est une balle droppée, un plaquage raté, euh, tu t'es pris un touchdown ou des trucs comme ça, on doit payer. Et on met tous les sous dans une cagnotte et à la fin de l'année, on va payer un restaurant. Déjà, essaye de deviner. Là, on, on a fait 9 matchs dans la saison, à combien on est genre C'est à chaque erreur, c'est ça À chaque erreur. Euh, puis
1: seulement un match, donc un fumble une drop ball. Ouais. Euh, ouais, c'est ça. Puis vous mettez combien par erreur
0: euh, Ça dépend, ça va de 2 à 10 euros et t'as un forfait de 30 euros maximum par. Euh... Mais, Mais c'est, c'est pas tous mes coéquipiers pas c'est mes potes. vous êtes combien Non, en fait, ouais. on est. Une petite dizaine, 8. Moi, oh, je dirais que vous êtes en moins 50 euros. Là. D'accord, on est à 550 euros. <rire>
1: Attends, les maths ne mar- marchent même pas. Tu as dit on est 10. Okay. J'ai fait mes mathématiques, OK Tu as dit 10 personnes, puis tu as dit 30 euros max. Ça fait 300 dollars. Bah, on mat est saine, Régina pas. Mais temps. ça, c'est un match. Oh, 30 euros par match Ah, oh, vous êtes des malades mentales. Wow. À mon université, ah ouais. moi, ça ne marcherait jamais. Les gars sont trop bons.
0: <rire> <rire> par exemple, si tu te fais exclure, tu as forfait max 30 euros et tu payes toutes tes amendes. Donc, c'est le seul moyen de payer le plus de 30 euros. Timon, il s'est fait exclure parce qu'il a twerké euh, en célébration. Et euh, Il C'est a payé 30 euros et il a payé genre 12 balles en plus. Il avait genre fait de très rares.
1: On a-t-il la vidéo de Lucky Twerk
0: On n'a pas la vidéo de Lucky ah, Twerk. Ah, Malheureusement, elle est, elle est indisponible pour la communauté. Mais euh, un beau twerk euh, en bonne et due forme. Wow. Gros placage pour perte. Et après, il, il s'est mis comme ça là. Il a... <rire> torqué, <rire> il a rend Ok, et du coup, on a joué contre euh, en, en Suisse la semaine dernière. Ouais. On avait un argument avec un jeu Man-to-Man. Euh, parce qu'Adèle, il s'est pris un touchdown en man-to-man, mais il était à l'opposé, il y a une motion. Bref, devine qui nous a départagé. Qui vous a départagé? Qui a décidé euh, Ouais. Euh, Larry Legault. Non, Ben Saint-Just. Comment J'ai envoyé le texte, j'ai dit Yo, Ben, euh, on a un argument avec les gars. Parce que tu connais dans le groupe ça. Ah, Attends, je désolé de te couper.
1: Ben Saint-Just, starting cornerback des Washington Commanders ancien euh, du euh, Collège du Vieux-Montréal, ancien de l'Université Michigan en NCA et ancien de l'Université Minnesota en NCA. Okay. Un autre gars qui a été drafté en NFL, euh, euh, qui est qui la fierté du Québec il y a quelques années, là, justement, il a été drafté. Lui, je
0: pense que c'était le third round. Après, tu me dis que Mathieu, c'est second round. Là, Mathieu, il, il y a lui. moyen, oui. Voilà. Puis c'est surtout, je pense, à l'heure actuelle, c'est le Québécois en NFL qui performe le mieux ah, à oui. l'heure actuelle. Ah oh, oui, c'est, c'est quelque chose. OK, ouais, Donc, fait que t'envoies toi, euh... toi,
1: tranquille, toi, t'as accès, tu dis ben, c'est juste. Comme ça, Adèle, ne peut ça. rien dire. C'est comme ouais, ça, voilà, comme, comme ça. Ouais, voilà, comme
0: ça, c'est ça, ça, ça l'argument. Et gros, il m'a fait un review, genre de trois minutes, il m'a envoyé des plays à lui similaires, etc. Il m'a dit comment ils, ont, ils couvrent ça, eux, euh, à Washington, etc.,
1: Trop cool. Tu sais quoi, ça m'étonne pas du tout parce que Ben, je le connais pas personnellement, mais off the fact, je pense qu'il est juste deux ans plus vieux que moi. Et lui, il est en NFL, et moi, je fais un podcast avec toi dans ma chambre. Mais bon. Euh, <rire> et, et je pense qu'il est seulement deux ans plus ouais, ans. Il doit exemple. être envié de ouf. Ouais, c'est ça. Euh, quand moi, je, je mes, mes premières années en collégial division 1 au Québec, donc à Vanier, lui, il était encore au CVM justement. Il n'était pas encore parti mmh. pour euh, Michigan. Donc, euh, CVM qui est un cégep collégial division 1, collège du Vieux-Montréal. Puis, mmh. euh, voilà, j'avais, j'ai joué contre lui ma première année. Bon, j'ai pas beaucoup joué, mais tu vois, il jouait pour l'autre équipe. Puis on savait déjà qu'il avait eu son offer de Michigan, donc il était quand même un, un nom connu. Puis il me semble que c'était un gars qui faisait des highlights pour beaucoup de gars au collégial à l'époque. OK. Un peu, ouais, un peu comme, tu sais, quand on était un peu plus jeune tu faisais les highlights des gars collégiaux quand ouais. tu étais à Momo. Ben voilà, c'est, c'est, fait, ça m'étonne pas que c'est, tu vois que c'est un gars qui était dans, le, dans ce monde-là, de faire des clips... Euh, Envoyer tout ça, ouais. ça m'étonne pas du tout.
0: Puis il aime ça, genre il aime son foot, il aime partager, il aime couper, il, voit, il regarde des jeux, du tape, etc. Mm. Ok, je vois. Non, mais en tout cas, ça, il a été grave cool. Et puis ouais, c'était marrant. Et ça là, a, gros, on n'a pas encore fait la... Jeu. Ouais, on espère la voir. Ben, si entends ça, tu es invité quand tu veux. 100%. Encore mieux, on viendra à Washington. Ouais, puis on ferait un cool. podcast en personne. Voilà. Ça serait vraiment cool. Voilà. Mais euh, ouais, sur cette cagnotte, là, je pense qu'on va attendre les 600 euros ce week-end. <rire> parce qu'en défense, ils ont pris des touchdowns. Moi, j'ai un drop. On a nos quatre receveurs, ils ont tous droppé une balle. Donc déjà, ça fait 40 balles en plus. Mmh. Et euh, à la fin de la saison, euh, on prend la moitié et on met tout sur le rouge au casino. Ben, je pensais que vous alliez manger. On prend la moitié pour ah, okay, manger jour, on parce on que gros, jour. je te jure qu'avec avec 600 euros, il nous reste potentiellement, il nous reste 7 matchs-là. C'est ça que j'allais dire, vous alliez
1: bien manger. Euh...
0: Ouais, ouais. Oh donc, non, quoi qu'en France, 600
1: euros, c'est peut-être une assiette petite comme ça. <rire>
0: un petit tapis de caviar <rire> whatever <rire> de ouf de fou gros t'as oublié on parlait de draft bon, on n'a pas l'occasion d'en parler encore mais t'es timide qui s'est fait drafter ah oui 100% 100% euh, je voulais en parler mais juste avant si ça te dérange pas euh, tu parlais du
1: drop là, à, à la dernière game contre les Spartiates ben, je l'ai vu ton drop euh, malheureusement, parce que j'écoutais le match. Puis je tiens à dire un truc les Spartiates d'Amiens sont peut-être la pire équipe en élite en ce moment, vont peut-être être relégués en Division 2, mais leur broadcast, je, Et... je, je me plaignais euh, à, il y a quelques épisodes par rapport au, à la qualité du broadcast en élite. Bon, on avait dit que dans la vie, il ne faut pas juste se plaindre il faut aussi dire quand les gens font bien, il faut proposer des solutions. Je tiens à prendre le temps de dire les Spartiates d'Amiens, quel broadcast de qualité C'est peut-être la ouais, pire équipe moi, pandémie, en d mais c'est le meilleur broadcast de ce que j'ai vu à date. Waouh
0: Rien à dire. Non franchement Je suis d'accord avec toi Ils sont carrés de fou. Le live il est agréable à regarder Et là encore nous On n'était pas à Game of the week mm-hmm. Donc il y avait Moins de caméras etc C'était un broadcast interne Mais quand c'est Game of the week Qui est diffusé à la télé Donc c'est une télé sur le câble hein, Quand même C'est pas la télé nationale Chez eux voilà. I
1: guess Une, une télé locale euh, Damien
0: Non Télé nationale mais, tu... mais euh, sur le câble. Okay. Tu sais, ah, des okay. fois, on a des matchs à nous qui sont diffusés sur ce oui, oui. France. Oui, Donc, télé nationale,
1: mais payable pour les gens. Genre, en gros, vous devez payer pour avoir ces postes-là. En
0: c'est... fait, même pas. Tu sais, tu sais quoi C'est même pas. C'est gratuit. Mais en gros, il faut, faut un décodeur, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, ah, ouais. c'est pas sur tes chaînes de base. Nous, en France, on a des. Oui, parce qu'en France,
1: de... France, vous avez des chaînes de base que... sans avoir un abonnement au câble, sans avoir une boîte. C'est okay, c'est au Québec, à, à l'époque, oui, là, il y avait des antennes, mais maintenant, tout le monde ne se pas le câble du tout. Mais mm-hmm. ceux qui regardent la télé ont le câble. À part si t'as okay, la box que... illégale, là. Tu sais que les immigrants. Ouais, ouais, ouais. ouais genre ah, les
0: IPTV. Là. Exact.
1: Pour tous les Haïtiens, tous les, immigrants, tous les Arabes. C'est quoi oh, parce que frérot, c'est la réalité. <rire> je connais pas un Québécois qui a ça. Quand je leur parle, ils font hein Il y a ça C'est ça, l'eau. C'est ça. Alors que, bro, tous les Latinos, tous les Arabes, tous les Noirs, on a tout ça chez nous, bro.
0: Mais bien sûr, gros. Ça les ça coûte de moins cher, tout. T'as toutes les chaînes de moins cher, t'as toutes les chaînes. C'est oui. sûr. Justement, j'avais en installé un à l'appart, là. J'en parlais avec mon bon ami l'autre jour. Ah ouais, très, très bonne idée, quand ouais. tu pourras justement peut-être regarder les chaînes françaises <rire> comme ça, et ouais, euh, quand, quand ils ont les Game of the Week et qu'ils passent à la télé là, donc ils revendent leurs droits à la télé, mm-hmm. gros, c'est incroyable, c'est genre trop stylé Ben c'est fou que tu me dis ça parce
1: que juste en regardant cette game-là, que je, du coup je savais pas que c'était Game of the Week, mais c'est, donc c'est une game normale, il y avait mm-hmm. un dude qui faisait sideline camera mais avec le sta- le, tout l'équipement, là, le stabilisateur, la ah ouais? caméra pro, je te jure, bro. Parce le, au début, je vois des images sur le sideline, je dis, bro, c'est tellement bien filmé. Et là, quand il, il zoomait out sur comme le, le broadcast angle, mm-hmm. à, à quelques moment, on le voyait justement. On voyait d'où il était placé pour filmer ses sideline angle. C'est là que j'ai vu qu'il avait le, tout le, le gear là, avec le truc qui passe en arrière okay, pour
0: ouais. stabiliser la caméra de production complète. Là. Ah, ouais. Dédicace, Sparcell Damien, mm-hmm. euh, ça fait plaisir. J'espère qu'avec les sous du broadcast, vous pourrez changer votre terrain.
1: Ah ouais, le terrain est pas bon.
0: Le terrain c'est le pire de France. Mais ils savent. Mmh. En vrai, ils avaient commenté ma vidéo YouTube d'ailleurs l'année dernière parce que je m'en plaignais. Enfin, <rire> on a rigolé. Et ils doivent le changer. Mais gros, c'est euh, du goudron que mmh. t'as pas en verre. Ok. Ouais. Genre, c'est pas. Il est... Je sais pas ce qui s'est passé sur ce terrain, mais c'était horrible. Mmh.
1: Mais ils avaient un bon QB. Puis. Euh c'est ça, j'ai pris le temps de commenter en plus, sur euh, du, du compte sans stress, du coup. Parce que c'est, c'est, le, ah, compte. Wow. Ouais, non, ben, c'est le compte qui était ouvert, je ne savais pas. J'ai écrit euh, « Les Spartiates d'Amiens ont le meilleur broadcast en France ». Mais là, il y a du monde qui dit « Ça ne serait pas Nick derrière euh, derrière c'est le va?
0: compte ouais, ?» Très cool. Parle-nous, du coup, de ton coéquipier drafté, là. Je, oui. veux, je veux savoir les bails. Oui, 100%. Donc, euh, voilà,
1: euh, c'est la CFL Draft il y a quelques jours. Euh, on avait seulement… Euh, on avait deux joueurs qui étaient éligibles pour la draft, nous, Bishop. Donc, c'était un, un très petit okay. classe pour nous. Un joueur qui savait en vrai que c'était pas, c'était pas dans ses plans de jouer pro nécessairement, il est allé pour, euh, vraiment pour pas cracher sur l'expérience. Pas parce que tu penses que tu vas pas jouer pro, que tu vas pas aller te présenter au test. C'est déjà un, un honneur de, d'avoir la chance de participer à ces tests-là. C'est un peu comme moi, je, je m'en vais au là. C'est, c'est Même affaire, même ne je pense pas que la CFL va être intéressée, mais moi, je veux aller faire
0: le mieux que je peux. Tu n'avais euh, mais... pas, pas le courage de, d'écrire la NFL, à la CFL Ouais, pas le temps, j'ai un podcast à faire, allez vous faire foutre.
1: Exact, mais non, quoique bon, podcast 1, CFL 2, mais ils n'ont pas besoin de le savoir, ça. Fait que, euh, c'est ça, un, un débit qui joue pour nous, euh, c'est un gars d'Ontario, euh, qui lui est venu directement après le high school, euh, il, s'est, euh, il, il est venu à Bishop, donc c'est un gars très peu connu à l'époque, sous-développé en termes de, euh, de ses aptitudes physiques à l'époque, parce qu'il a pas eu le temps de passer par le cégep, ou, ou même par le junior que beaucoup de gars jouent là-bas, euh, qui est comme un peu, comme vous voulez, un peu comme des clubs c'est n'est c'est pas relié mmh. avec une école. Il y a beaucoup de gars qui ne se sentent pas qu'ils sont des top prospects en sortant du high school en Ontario ou dans les provinces de l'Ouest, par exemple. Ils vont jouer pour des équipes junior. Ou ils viennent au cégep, pour certains. Et de là, ils
0: prennent euh, en d'ailleurs, peu, je... désolé ouais. de mais j'ai vu euh, sur le junior football, euh, j'ai découvert un peu ça cette semaine. Et j'ai mmh. vu sur Europlayer, ils recrutent des, des Européens et tout. Ils cherchent des joueurs euh, genre qui sortent... Euh du de U20 en Europe, ouais, ouais. donc euh, Under-20, pour les ramener pour qu'ils jouent en junior euh, en Ontario. Oui, en C- CJFL, c'est ça, la Canadian ça. Junior Football League. ouais, ouais c'est bien. Il voilà, euh, y a après... genre London, il y a Ottawa. Ah, oh, il
1: y a plein d'équipes. Je ne je pourrais, je, voilà. je pourrais pas te les nommer. Puis, euh, c'est le Canada Bowl à la fin de l'année. Après, il y a une grosse disparité. Il hein, vraiment... y a des équipes ontariennes qui sont à chier. Alors que, normalement, dans l'Ouest, il y a des, il y a des très bonnes équipes qui, qui sont comme quasiment des farm systems pour les universités là-bas. De la même oh. manière que si tu joues en collégial D1 et tu joues, normalement, tu vas avoir beaucoup d'offres universitaires québécoises et ontariennes, mais si tu joues pour une bonne équipe CJFL euh, dans l'Ouest du pays, tu vas avoir des belles offres de l'Ouest du pays, de l'Ontario aussi, sûrement. Euh, okay. Ouais, c'est ça. Donc, Jelly, qui était à l'époque... Euh, dont Jake Kelly, il s'appelle, okay, que nous, on l'appelle Jelly, affectueusement. Euh, il sortait de son high school en Ontario et il a pris un gamble de venir à, une, à Bishop. Euh, et pas de passer par euh, la, la CJFL ou de passer par le Cégep. Euh, puis euh, depuis, ça a été un joueur qui, qui a contribué pour nous depuis plusieurs années. Et l'an dernier, on a eu la chance de se faire coacher par Baron Mouse, euh, qui sortait euh, de, du poste de coordinateur défensif pour les Alouettes de Montréal, en Ligue Canadienne de football, en CFL. Euh, et euh, believe it or not, une semaine après avoir perdu cet emploi-là, puis c'est pas parce qu'il n'était pas bon. C'est, vous connaissez la CFL, nouveau ma, euh, general manager. On clear le staff, ça arrive très souvent. C'est le l'ego, il y a beaucoup de roulement. Une semaine après, il se retrouve au training camp euh, des, des Gators. C'est notre nouveau DC. On était là.
0: <rire>
1: Ce gars-là, c'est un CFL Hall of Famer. Il a joué en NFL un petit peu. Euh, top NCA prospect. Et il coach en CFL depuis des années. Donc, c'est vraiment un monsieur avec du bagage. Et lui, jour 1, il a dit « Jake Kelly, tu passes de corner, parce que Jake Kelly, c'est un corner, à safety. » Parce que tu as du potentiel de CFL. Et comme je vous disais, en CFL, il faut savoir qu'il y a seulement sept starters canadiens. Et donc, il y a des positions fixes qui sont comme des positions traditionnellement canadiennes. Ben, safety, c'est une de ces positions-là. Et euh, okay. le gamble a marché parce que en, euh, la, après cette année-là, ce coach-là est devenu le DC des Ottawa Red Blacks. Oh. Et euh, ce n'est pas là que euh, Jake Kelly a été drafté. Jake a été drafté pour les Winnipeg Blue Bombers. Mais euh, même les, les, pendant le broadcast de la, de, de la draft, il disait que c'est sûr que le fait que Baron Miles est, ma- est un coach CFL qui a coaché directement Jake Kelly euh, a aidé euh, les scouts qui lui sont allés lui poser des questions euh, certainement directement sur le joueur. Puis Baron avait que du positif à dire sur Jake. Donc c'est ça, Jake c'est a sûr. été drafté, si je dis pas n'importe quoi, à la troisième ronde euh, la CFL draft aux euh, Winnipeg Blue Bombers. Puis, euh, les gars, pour, pour notre organisation, c'est incroyable, on est trop contents. Trop on est bien. une équipe d'une plus petite conférence. Euh, fait que voir euh, quand des joueurs comme ça peuvent, peuvent être pris en CFL, c'est... tout le monde est content.
0: Non, c'est sûr, c'est trop cool. Même moi, je suis trop content pour lui. Euh, je ne veux pas flex, mais bon, il m'avait prêté des rollers une fois. C'est vrai. Euh, voilà. D'ailleurs, Donc je lui ai j'ai redonné j'ai... aujourd'hui. Ah, ok, enfin, <rire> ça, c'est pas il y a presque à... un an.
1: C'est à cause que tu l'as annoncé sur ton story que, <rire> que tu lui avais prêté des rollers. Puis c'est là que j'ai fait. <rire>
0: J'ai encore les rollers, genre. Et euh, mais il était super cool, ça lui dérangeait pas. Non, c'est, c'est vraiment un, une bonne personne. Genre, c'est trop un bon humain, euh, gentil. Tu sais, il est gentil, souriant, cool. Puis c'est un fric athlete. Genre, c'est vraiment. Oh, ouais. Tu le vois bouger, il est impressionnant. Et puis Winnipeg Blue Bomber, champion en titre de la CFL. Il ah, c'est semble. pas n'importe quelle équipe. Là, c'est... c'est back to back en plus. Mm-hmm. Donc euh, ouais, grosse équipe Donc j'ai hâte de voir ça On, on regardera son développement mm-hmm. Et... En plus euh, il va se faire
1: accueillir par un, un bon ami à nous deux Un gars qui a déjà été feature dans tes vidéos Un gars dont on a parlé dans un dernier épisode du podcast Reda Kramdi Oh ok ouais, qui, euh, j'ai, j'ai pris la peine de lui écrire le soir du draft J'ai dit bon c'est officiel là je suis un fan des Blue Bombers Il y a toi avec qui j'ai joué à Vanier Il y a, euh, il y a Jelly avec qui j'ai joué à Bishop c'est... Puis il m'a dit eh hey, tout de suite tu me donnes euh, le, le, l'Instagram de Jelly je vais lui envoyer le playbook, je vais le mettre en contact et tout. Donc, euh, okay. il va être bien. Ça, c'est a grave plus cool. de ça. Ouais.
0: Reda aussi, euh, une bête de bonne personne qui était en France il n'y a pas si longtemps, euh, qui était venue visiter la Douce France. Et puis, voilà, ouais, qui joue en CFL. Douce France. Trois ans. Man, calme-toi, calme-toi. Elle est douce, ma France. Ma France, tu aimes ou tu, tu, ou tu l'aimes la quitte, un peu comme un raciste C'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi oh. qui as dit, ah, c'est tu tu toi t'as le t'as raciste. Moi, jamais. Jamais. Écoute, euh, en parlant de racisme, rien à voir. Euh, tu veux ta vengeance du jeu des expressions, j'ai entendu dire.
1: 1000% I Got Human. Euh, juste dire, j'ai dit third round ou second round pour Jelly Troisième. C'était bien la second round. 15 e pick Ouh. overall.
0: Oh, ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais. Ça fait deux fois que tu te trompes et que tu dis troisième. Au lieu de deuxième, tu essayes de descendre tes coéquipiers. C'est ça,
1: en fait. C'est que je suis vraiment jaloux. Fait que moi, j'essaie de rabaisser tout le monde autour de moi. J'ai appris ça d'un okay. certain Léo Sartre. Quoi
0: wow. Non, quel menteur.
1: Oui, donc le jeu je des faire, expressions. Ça, c'est bien la
0: réflexion d'un mec de 5 pieds 10. <rire>
1: 5-9, mais merci beaucoup pour le boost.
0: J'apprécie vraiment.
1: Euh, le retour sur le jeu des expressions. Là, je vais veux, je veux set the table, OK? Tu m'avais posé, ouais, tu m'avais dit ça. 10 mots, puis j'ai fini avec 5 euh, mots corrects et 5 mots euh, mauvais. Donc, j'ai fini 5-5. Ouais. Si, il faut absolument que tu ne me battes pas. C'est, c'est, c'est tout. Donc, Léo, s'il si fait 6-4 et mieux ou mieux, j'ai perdu. Et je vais, être, je vais en être très triste. Donc, pour euh, rappeler le jeu, pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou ceux qui sont sont nouveaux, on vous salue. Euh, C'est le jeu des expressions. Léo, la dernière fois, m'avait présenté dix expressions françaises, dont certaines étaient réelles et certaines étaient complètement inventées de sa personne. Et euh, moi, je devais devenir si c'était vrai ou pas. Donc, j'en ai eu cinq bons, comme j'ai dit, et j'ai eu cinq mauvais. Euh, Dans ce cas-ci, comme ce n'est pas tout à fait la même chose et que je suis euh, issu de la communauté, je suis moitié québécois, mais je suis aussi issu de la communauté haïtienne, j'ai voulu mettre des mots euh, du, du joual québécois, okay qui est vraiment comme le français des Québécois, un peu plus vieux souvent. Mais j'ai aussi mis des mots euh, du euh, slang montréalais. D'accord? Okay. Donc, il y a un peu la, l'équivalent de l'argot des Français de Paris, par exemple, mais c'est l'argot de Montréal. C'est bon? Vas-y, je suis prêt. T'es prêt? Vas-y. All right. Donc, est-ce qu'on commence avec des mots montréalais, des mots québécois? Est-ce que je te mélange ça? Mélange-moi. Mélange-moi tout ça. Ok. Est-ce que je t'ai dit... Avant de commencer, c'est un mot québécois ou montréalais Ou t'as pas besoin
0: euh, Vas-y, j'ai le droit à un joker et à te demander l'indice, mais normalement, j'ai pas besoin. En vrai,
1: tu vas le savoir parce que je vais faire l'accent. OK. <rire> OK, commençons. C'est arrangé avec le gars des vues. Je vais le dire normalement. C'est arrangé avec le gars yep. des vues. Donc québécois. Je pense,
0: je pense euh, que ça n'existe pas. Ah, ça existe à 100%. Merde. Est-ce que le gars des vues, c'est le mec qui te donne les lunettes
1: Non, non absolument pas, c'est pas ton Donc Le gars des vues, euh, c'est, euh, c'est le producteur. C'est, euh, c'est euh, les effets spéciaux. En gros, si tu regardes, tu regardes un film, d'accord, puis il euh, y a okay. des effets spéciaux, ben, c'est arrangé avec le gars des vues. Il euh, y a une vidéo euh, qui est présentée comme quelque chose de véridique, mais dans le fond, les « prank, I prank my girlfriend », Tu sais, ces YouTube-là, okay. ben, c'est faux. T'sais, puis Un, un Québécois okay. un peu plus vieux dirait « c'est arrangé avec le gars des vues » en voulant dire
0: c'est, wow. ils ont, ils sont, ils, c'est, c'est du acting Ok Ah ouais non je veux gagner moi j'ai <rire> okay, ok 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 Non bah c'est moi je pensais Je connais quand même beaucoup d'expressions Ah oh, non non, pas, non. Tu vois.
1: Gros j'ai Ok J'ai creusé Et pour les Montréalais oui. aussi hein. Si tu penses que j'ai pris des expressions Que j'ai dit dans ton temps Quand tu vivais ici Impossible je... okay, ok J'ai même texté des gens Est-ce que j'ai déjà dit ça devant Léo Oui oui je pense que Léo Il nous a déjà entendu dire ça Ok Et j'ai enlevé ces mots là
0: Ok ok <rire> Ah ouais ça va me faire <rire> Yes
1: Ok, t'es prêt le prochain Vas-y. Ok. Donc euh, ça, ça serait une, c'est une expression. Euh... Non, attends, j'ai changé.
0: <coughs> ok. Ah il a chaud.
1: Ouais. <rire> ok. Les deux jambes m'ont tombé. Je oui. Peux le, je peux te le mettre dans une phrase si tu veux.
0: Oui, oui. C'est les vrai. Les jambes. Ou les deux bras m'ont tombé, bien sûr. Attends, attends. J'ai dit les deux jambes m'ont tombé. Ok, bah, je pense que c'est faux et que c'est la vraie expression, c'est « les deux bras m'ont tombé ». Très fort,
1: très fort. C'est exactement okay. ça. Euh, la vraie expression au Québec, c'est « les deux bras m'ont tombé ». Dans le contexte, euh, Léo est venu avec euh, sa nouvelle voiture et mes deux bras m'ont tombé. Genre, j'étais choqué. Ok Ouais. Mais je voulais, je voulais mettre « les deux jambes m'ont tombé » pour essayer Ouais, de ouais, tomber. non,
0: ça fait du sens. Heureusement que j'ai réfléchi. J'allais dire « bah oui, bien sûr, c'est comme les deux bras m'en, m'en sont tombés », tu vois. Mais...
1: Mais shit. Good shit. Ok, on va aller pour le premier Montréalais. Laver tête. Ok, donc à chaque fois que je parle à ce gars-là, il essaye de me laver tête.
0: Non, c'est, ça n'existe pas.
1: C'est vrai, ça n'existe pas. Très fort, très fort. Pas. Très fort. Donc là, il, on, on, le compte, je pense que t'as une mauvaise. J'ai une de mauvaise
0: bonne. et deux gis pour l'instant. Okay.
1: <rire> t'as trop la rage. Un petit peu, je vais pas te mentir. Ok, pas de chicane dans ma caravane. Ça existe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. La vraie expression québécoise, c'est pas de chicane dans ma cabane.
0: <rire> ah putain.
1: C'est chiant celui-là, mais gars, il faut que je gagne. Ouais ouais non non. Deux ouais, deux. Ouais, ouais non, je suis pas de oh. dans ma cabane. Et je tiens à dire aussi, mon niveau de difficulté est augmenté par le fait que Léo a vécu au Québec. Moi, j'ai ouais, pas vécu c'est en vrai France. Que... Donc il a, il était que... là, il était,
0: il était. Euh, côtoyé. J'étais baigné dans la culture. Voilà. Quoi. Voilà. Okay, je connais des c'est... bains d'expression.
1: Donc c'est deux deux. On va aller pour euh, une expression euh, montréalaise, un DEL. Je, fa... euh, oui, oui. Je... je parle pas avec ce c'est gars-là Del. parce que
0: c'est un DEL. Oui, ouais, bien sûr, un DEL, ça existe. Ça veut dire quoi Un DEL, ça veut dire c'est genre. Euh... C'est pas une personne de confiance, genre. Pas Péro.
1: En effet, ça existe. Je suis
0: vraiment surpris que tu l'as eu. Merde, on a travaillé fort pour <rire> trouver une. On pensait
1: que tu connaissais pas. En fait, DEL, c'est raccourci pour délateur. Ah, et,
0: ouais, voilà. Et donc, voilà. c'est un snitch. C'est un snitch, c'est un ouais, snitch, ouais.
1: tout simplement. Un DEL. Ok. Donc, 3-2. <rire> okay. Ne pas niaiser avec la souffleuse. Expression québécoise. Putain.
0: pas niaiser avec la
1: souffleuse. Une souffleuse, on rappelle, qui est euh, un, un outil qu'on utilise pour, euh, pour euh, déneiger. Ça aspire la neige, <rire> puis ça la pitch. ça l'envoie pas où tu veux.
0: niaiser avec la souffleuse. Ouais. Euh, ça prend trop de temps, là. Mon, mon instinct, dit que c'est, ça existe. Ça n'existe pas. C'est, C'est, con que...
1: C'est ne pas niaiser avec la poque, l'expression dont je me ouais, suis inspiré. Ah oui, oui. Euh, la poque okay, est une ouais. poque de hockey. Okay, donc, ouais, une ouais. rondelle de hockey. avec la poque. Ouais. Euh, si je ne dis pas de la merde, tu as 3-3. Oui, 3-3. Ça se faisait OK, parfait. Donc, prochaine expression québécoise, beurré épais. Okay, arrête d'en beurrer épais, s'il te plaît. À chaque fois que tu parles, t'en en épais. beurre épais. Beurre
0: épais. Pas, ça existe Okay. mais le contexte que tu m'as mis ça m'a un peu troublé moi j'aurais dit eh, en beurré épais c'est être genre, totalement à côté de la plaque tu vois
1: ok oui ça existe mais, euh, Tu t'es trompé sur la description en beurré épais ouais. c'est euh, quelqu'un qui exagère quelqu'un qui euh, okay. en slang montréalais quelqu'un qui sauce ouais un okay. sauceur ouais. tu tu fais des drames par rapport à des situations qui sont pas si dramatiques que ça tu t'en beurré épais okay, je capte voilà donc on est rendu à 4 mm-hmm. OK. ok un just left, ok? Tu je peux, je peux te le décrire, c'est une expression moraleuse, je vais te donner le, l'explication, parce que c'est chiant. Vas-y, explique. Okay. Un just left, c'est quelqu'un qui était, qui était pauvre, puis maintenant il est riche. Genre, c'est un just left. Mm-hmm. Ou c'est quelqu'un qui il, il faisait partie de ton groupe, tu vois, on est, puis maintenant il y a, il a eu du succès. Okay. Just left. Mm-hmm.
0: Ouais. C'est une expression moraleuse. Ça. Mm-hmm. ça me rappelle quelqu'un. Non, moi, je ne pense pas que ça existe. Ah, en effet, ça n'existe pas. J'ai essayé, mais je pense pas que j'étais convaincant. Merde. <rire> non.
1: <rire> j'ai, j'ai paniqué. <rire> j'ai paniqué. Euh, en fait, je me suis expri- euh, inspiré de l'ex- l'expression montréalaise « just come ». OK. Qui est euh, quelqu'un qui vient d'arriver au pays. Là, ouais, un, 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 un new nou- Ouais, c'est ça. Mais ce n'est pas pour dire nouveau arrivant. C'est entre immigrants. C'est pour dire la pa- genre, quelqu'un qui fait des trucs stéréotypés de, a- de nouveaux arrivants. OK. es en mode « euh, fresh euh, off euh, the boat ». Tu vois ce que je veux okay. dire Ouais. Euh... OK, je pense que t'es rendu à 5-3. 5-3, 5-3. OK, merde. Ça veut dire qu'il faut que tu foires les deux prochains, là. Donc, il me reste une Québécoise et une Montréalaise. Okay? OK, OK. Donc, en Québécois, se fendre le cul. Non,
0: ça existe pas, c'est se fendre la poire.
1: Ça existe. Ça existe.
0: Putain oh, oh, Se fendre le cul, c'est
1: travailler beaucoup, vraiment faire des efforts pour quelqu'un. Ouais, ouais. Je me fends le cul okay. depuis une semaine pour te rendre heureux, t'es pas contente, nah, nah. Tu sais, des trucs que tu dis à ta copine... Purement hypothétiquement, là, je... <rire> ok, il reste un dernier, c'est 5-4. C'est le moment de vérité. Stephen Curry time. C'est une expression montréalaise et c'est une brume. Je te laisse me demander la définition.
0: Non, non, j'ai pas besoin. OK. Parce que je sais que ça existe. Yo, check une brume. Ça veut dire quoi? C'est euh, une clope.
1: Non, 100%, pas une clope, mais je vais te le donner parce que vous, ça existe. Fuck, man. Léo a gagné le jeu des expressions.
0: Let's go. Par contre, ça veut dire quoi du coup Oh
1: my god. Une brume, donc juste c'est 5-5 versus 6-4. Donc c'était quand même très tête. Une brume, c'est, c'est une soirée qui était tellement arrosée ou tellement folle que c'est genre. genre, genre c'était une brume. Des brume. Des tu sais, c'est, ouais, c'est ouais, fou. Ouais. Genre, voilà. Il y a des gens ah, qui pourraient que... dire aussi quand c'est une soirée euh, arrosée. Mais de mm-hmm. ce que moi j'entends dans Montréal, c'est comme. Il y a. Ces gens-là qui sont arrivés, après on a vu une star, après on a eu une bouteille gratuite, après il y avait tel tel nombre de filles, tel tel nombre de gars, c'était une brume.
0: Je suis euh, triste que tu m'aies pas mis euh, Chris euh, euh, swing le truc dans le fond de la boîte à bois. Là.
1: Bah, c'est parce que je ne voulais pas mettre <rire> des, euh, des trucs que je pensais que tu connaissais. Je vais vous donner l'exemple <rire> on a eu un gros débat sur est-ce que tu savais c'était quoi ton bec Ouais. Yo ton bec bien, ouais. Ouais, genre ferme Ferme-la.
0: Exact. Ferme-la. Il y en
1: avait beaucoup des comme ça, que je trouvais qui, très, qui serait drôle pour l'audience, mais que okay. allé connaître trop ouais, rapidement.
0: j'ai l'expérience qui voilà. fait que ça allait être de la triche. Euh, est-ce que tu savais oui.
1: c'était quoi, la bise Ça aussi, on a eu un débat là-dessus. La bise Ouais.
0: Non. Merde. C'est, euh... c'est, tu vois, je pensais que tu savais. La police. Oh, ok, ouais. non, je savais pas. Bon, tu vois, lui, j'ai... Mais joué, en tout cas, bien. non, c'était bien. C'était des très bonnes expressions. Et ouais, j'ai kiffé j'ai kiffé. Je suis champion en titre des expressions. En effet. En titre de, de la... citoyen québécois.
1: Maintenant. Yes, la première sans stress compétition a été gagnée par Léo, mais c'est pas la dernière. Je vous dis. Le combat, il a gagné le combat, mais pas la guerre. Je reviendrai en force.
0: <rire> On reviendra avec des nouveaux jeux. Exact. Euh, en parlant de, de Québec, il euh, y a une vidéo que tu m'as envoyée cette semaine que j'ai pu regarder de mon côté. Une vidéo cool, euh, bien réalisée par du coup un étudiant. Tu m'as expliqué. était ouais, un euh, Qui Lucas. parlait. Euh, l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal exact. représente les cheveux bleus et les bières à 8h du matin. Euh, <rire> ça va être ma, ma, running, euh, ma running joke. En fait, ça parlait des footballeurs français, footballeurs uh-huh. américains français qui s'expatrient au Canada. Et Ils ont interviewé des coachs de France, des joueurs euh, euh, français au Canada. et tout. Franchement, c'était très, très cool. Parle-nous-en un peu. Uh-huh. Bah, ils ont interviewé, entre autres, euh, Kevin Kaya, que je pense que beaucoup de monde connaissent ici,
1: donc qui a passé par Thetford euh, Mines, ensuite euh, les Carabins université de Montréal, et qui aujourd'hui est un joueur global pour les Alouettes de Montréal depuis, je pense, maintenant deux ans, peut-être même mm-hmm. trois. Et ils ont aussi interviewé Redval Ketan, que moi je connais moins, mais que je pense que j'avais déjà vu, on, le monde
0: du foot est quand même petit, qui a joué à Jonquière, si je dis pas de bêtises. Ouais, Redval, il a joué à Jonquière, elle a il joué est... au Carabin depuis deux de ans, ans. Cette c'est le troisième, Running
1: back. Euh, Tout ce que je sais sur lui, c'est qu'il il passe le high test. Tabarnak. Ouais. Ce gars-là, là, on mettra une photo. Waouh. Donc, c'est, c'est ça qu'ils ont interviewé euh, <coughs> ces, deux, euh, ces deux joueurs-là. Puis euh, d'une perspective canadienne, bon, en plus, euh, à travers toi, j- j'ai toujours vu euh, le recrutement de joueurs français euh, dans le monde du foot euh, québécois et canadien comme une bonne chose. Il euh, y a des ouais. équipes qui ont besoin de joueurs au Québec, qui sont dans des coins moins populaires, avec un moins grand bassin de population, un moins grand bassin de joueurs de foot et de, que le cégep, pour quelques raisons, est moins attrayant pour, d'autres qui, pour des Québécois qui, qui vivent dans d'autres villes. Et ces équipes-là ont la chance de rester, euh, comp- euh, rester euh, compétitives, ouais, compétitive, c'est le mot que français Exact, en allant chercher des athlètes français. Des fois, même ces équipes-là, ont, c'est la seule manière qu'ils puissent
0: rester en vie et pas fermer le ouais, programme. Oui, ben, notamment Jonquière, Ted Ford, qui sont des équipes... Euh, dans le Québec, un peu poil plus profond, mmh. euh, surtout Jonquière, Chicoutimi, quand on va loin là, là-haut dans le Saguenay, mmh. qui en important beaucoup de joueurs français euh, reste compétitif parce qu'il euh, parle des ça dans la vidéo. Euh, du coup, c'est Jonquière et Chicoutimi, c'est pas loin, et, sauf que le bassin, de, ils, ont pas beaucoup, ils ont un petit bassin et ils ont deux gros cégep. Et mmh. du coup, sans les français, ils subsistent pas. Alors, il y aura un des deux programmes qui devra fermer.
1: C'est ça. Bon, ils, sont, ils sont très loin du reste du Québec, des grands centres, mais mm-hmm. ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Par contre, oui. malgré que, donc ils sont deux Cégep proches l'un de l'autre, mais il y a très peu de joueurs de foot qui jouent au secondaire par le fait que le bassin de population là-bas est, est, est peu. Et ils n'arrivent pas à, accueillir, euh, à recruter des Québécois, euh, des grands centres comme Montréal, Québec, Sherbrooke. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bon, ben, ils vont chercher des Français. Moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de positif. Ça comble un besoin ici et ça... Ça fournit euh, une étape de plus dans le rêve de beaucoup de Français, qui est de venir vers l'Amérique du Nord, souvent, surtout quand on est jeune, atteindre la NFL, atteindre la NCA, ben -hmm. C'est un stepping stone pour certains pour se rendre. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu, euh, grâce à cette vidéo, la perspective inverse, la perspective des clubs en France qui essaient, eux, de s'améliorer, et qui voient une exode de joueurs.
0: Ouais, euh, dans la vidéo, bah, du coup, il parlait de ça. Il y avait euh, Emmanuel Maguet et Steve Garcin, donc qui sont des coachs euh, très connus chez les jeunes en France. Ils font beaucoup de choses pour les jeunes, que ce soit l'équipe de France, le Pôle France, etc., etc. Et en fait, euh, il parlait même de potentiellement mettre en place une règle d'un recrutement limité. T'as pas plu, en tant que cégep, tu ne peux pas prendre plus de genre deux joueurs dans un club ou un truc comme ça, ou un pour dix, un joueur pour dix, clubs, euh, un joueur pour dix joueurs inscrits dans le club. Euh, alors, oui, ok, moi je comprends cette perspective de ouais, mais envoyer tous les bons joueurs de France au Québec, ça ruine la France. Sauf que le problème, c'est qu'on pas... n'offre rien en France qui donne envie de rester, entre guillemets. Tu vois euh, C'est compliqué quand tu es un joueur, que tu finis ta carrière U20, si t- tu ne joues pas en élite, etc. Euh, tu sais, pas marrant. Là, ça va de mieux en mieux parce qu'il y a des perspectives de euh, atteignables en Europe avec le LF. Donc, ça donne un objectif. Mais il y a deux ans, tu étais en Europe. Tu disais, OK, je vais, je vais peut-être en Allemagne. Mais après, quoi Ça ne va pas m'ouvrir les portes de aucune façon de vivre ma vie grâce au football américain. Euh... Voilà, après, c'est un grand débat. Est-ce qu'on doit partir au Canada Est-ce qu'on ne doit pas partir au Canada euh... Moi, je dirais que ça dépend. Moi, je suis parti très tôt. Je ne suis pas le meilleur exemple. Moi, j'ai fait un an de foot. Je suis parti au Canada. Moi, euh... ouais, je sais pas. Est-ce que ça valait vraiment le coup Ouais, c'était cool. Euh, je, j'ai préféré la deuxième fois quand je suis parti avec plus d'expérience dans le foot parce rencontrer tu y a m'as des... rencontré, tu peux le dire, tu peux le dire. Ah, ok, juste pour ça non mais il y a des gars qui partent au Canada qui jouent pas en France ils sont là dans leur club, ils jouent pas en France et il y a des cégeps qui viennent leur vendre du rêve en mode, hey, viens au Canada etc je pense pas que ce soit le but euh, après, est-ce que ces joueurs là ils reviennent pas après leur cégep voire université, et ils redonnent un peu à leur club tu vois là dans l'interview ils parlent de Kaya qui reste au Canada, qui vit de la CFL, etc., et qui va s'installer au Canada. Et dans l'interview, il dit « Ouais, moi, je pense pas retourner en France, mais c'est normal. Il » joue, Il joue pro au Canada. Mais combien arrivent à jouer pro Tu vois, Tous les autres, ils rentrent en France, ils, ils donnent à leur club, que ce soit moi à plus petite échelle, d'autres gars avec qui j'ai joué, etc. Il y en a plein, tu vois. Mm-hmm. Non, ça pour ça. Aussi, il une question qui me
1: vient en tête. Est-ce qu'en France, c'est commun pour quelqu'un de mon âge ou un peu plus jeune euh, ton âge aussi, là, euh, de jouer en élite et de continuer ses études universitaires. Est-ce que c'est quelque chose ouais. qu'on voit okay, Oui, ouais, c'est, c'est quelque chose qu'on voit. Okay, parce que sinon, c- c'était mon autre argument. Comme, est-ce qu'il n'y a pas l'argument aussi euh, des études en mode genre, grâce au foot en, en, au Canada, il y a des joueurs français qui n'iraient pas nécessairement à l'école, qui maintenant suivent, ont une éducation universitaire, souvent sur une bourse. Mais je pense que dans votre cas, ça s'applique quoi Parce que, un, votre école est gratuite. Et deux, mmh. l'horaire fonctionne. Parce que... Moi, dans ma tête, je pensais que l'horaire élite ne, ne fonctionnerait pas nécessairement avec un horaire universitaire. Comme je sais qu'en France, l'école est tellement rigide et tellement complète ouais. que j'en n'en viens pas de oh, « je dois aller à ma pratique, est-ce que je peux ne pas prendre ce cours-là » ouais
0: non mais tu as raison, <rire> tu as raison. Sur ce point-là, en fait, moi, je te dis qu'il y en a qui le font, mais mmh. c'est tellement pas optimisé, c'est des galères. Déjà, par exemple, euh, les top clubs en France... Euh, on va dire euh, le flash Marseille et les Black Panthers mmh. euh, t'es au Black Panthers déjà tu peux pas faire d'études entre guillemets il y en a qui font par exemple j'ai des gars de mon équipe qui font des études mais en alternance il n'y a pas d'université à moins de deux heures tu vois c'est parce que c'est une petite ville et, etc pareil t'es à Paris imagine tu viens de n'importe quel club en France tu veux jouer au flash donc tu vas au flash mais tu dois faire tes études à Paris donc tu dois payer un loyer à Paris tu dois vivre à Paris qui coûte beaucoup plus cher ça vaut pas le coup tu pars au Canada pour la moitié du prix, peut-être tu payes un prix de session que ce soit au cégep et après à l'université, mais tu as tellement de tout qui est adapté pour ton développement que c'est bien mieux, tu vois. Hmm. Nous à Tenon, on est bien, on est encadré, mais quand tu vas à l'université au Canada, tu as la musculation, tu as les camps de printemps, les camps d'été, euh, tu as les études, tu as des périodes d'études obligatoires, etc. Tu vois, l'accès aux thérapeutes du sport, si aux stéopathes, médecins sportifs, ouais. totalement dif- différent, tu vois. Nous, on a de la chance euh, à Tenon, on est très bien encadré. Mais on est le seul club de France comme ça, tu vois. Mm-hmm. Tant que la France, elle donnera pas une, un, des perspectives d'études agréables de pour euh, lier l'étude et le sport, les études et le sport, euh, les gens ils pourront pas se plaindre. Je comprends. En plus
1: de ça, tu sais, je comprends vraiment euh, dans, dans les coachs que t'as nommés justement dans le vidéo, un hein, des coachs français dit, on aimerait potentiellement pour des clubs en France qui a moins de qui a 20 joueurs au moins, qu'on est déjà en train de se battre pour rester compétitif et rester ouvert, tu sais de ne pas se faire prendre des joueurs par les universités ou les cégeps canadiennes, dans le sens que on est déjà 20. Genre à partir de, en gros, ils voudraient instaurer une règle qu'à partir d'une équipe qui n'a pas plus que 20 joueurs, ils ne peuvent mm-hmm. aucun joueur ne peut se faire recruter. Ouais. Mais, ne serait-ce pas un, un couteau à double tranchant? Dans le sens que, selon moi, ça va juste faire aucun joueur ne va venir jouer pour ton club. Dès que le joueur est un peu bon, dès qu'il a les moyens de pouvoir se déplacer, il va dire, ben non, je, impossible que je signe pour ce club parce qu'ils sont 20, et donc automatiquement, je vais être bloqué d'être transféré à ouais. un, un club au Canada. ou moi un cégep ou une université au Canada. Un cégep Alors, ou une université au Canada. Puis les coachs disaient, malheureusement, puis ça, je, ça je comprends que ça peut être plate, ils disaient, en euh, équipe de France Junior, tout notre effectif veut jouer au Canada ou aux États-Unis. Je pense qu'il a dit quelque chose comme 95 des jeunes sur un effectif de l'équipe de France Junior, leur mm-hmm. rêve, c'est de partir en Amérique du Nord. Donc,
0: je peux comprendre que, en tant ouais, que coach normal, qui mise sur le développement que...
1: en France, tu te dis
0: « merde ». Mais c'est normal pour... parce que c'est la seule voie que les gens ils ont pu voir en mode, c'est une voie qui marche, c'est la seule voie qui a fonctionné. Tous les Français qui ont eu la chance d'aller en NFL, ils n'ont pas joué toute leur vie en France et ils sont partis en NFL, tu vois. Il y a aucun. Donc tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a montré que cette voie est possible, c'est normal que toute l'inspiration des jeunes sera de partir autre part. Et moi, je comprends ça. Et moi, je vais prendre un take qui va être... Je vais me faire casser la gueule pour ça. Mais tu vois, ils parlent des clubs à 20 joueurs, etc. etc. Le problème, c'est qu'en France, le sport se développe, mais il y a beaucoup trop de clubs qui ouvrent. Et moi, je ne pense pas que ça va aider le sport. Ça va juste disperser les gens. Et il euh, y a de plus en plus de clubs. Il y a des clubs, ils ont des, ils ont des juniors. Ils sont 10 juniors, tu vois. Ils mmh. Et Ils s'inscrivent. Des... Au lieu que ces 10 juniors aillent dans un club un peu plus loin. Peut-être que seulement 8 sur 10 pourraient y aller. Mais au moins... Ça ferait des équipes plus fortes ailleurs. tu vois Junior, c'est under 20, hein, au cas où. Oui. Euh, petite précision. Mais ouais, moi, je pense qu'on ouvre de plus en plus de clubs, trop de clubs. Euh, et par exemple, là, on a joué au Spartiate ce week-end. Spartiate, ils ont le Pôle France. Et il y a des joueurs, ils sont en mode, ouais, là, je suis double surclassé. Euh, donc, je joue au Spartiate en, en senior. Et parce que je suis au Pôle France. Et au lieu de peut-être juste aller dans d'autres villes, tu vois, des fois ça vaut le coup, tu payes 3000 euros l'année pour aller au pôle France, mais au final, tu te retrouves à jouer peut-être avec les Spartiates en élite. Ok, c'est cool, tu prends de l'expérience contre, des, contre d'autres joueurs, mais quitte à payer ça, va à l'université, va au Canada, et tu vas être dans un cadre où tu vas vraiment pouvoir te développer, vraiment apprendre le foot, et après tu reviendras en France et tu apporteras quelque chose à ton club, si tu te le sens. Mais ouais, moi je, je sais pas, je pense que limiter les, les joueurs à partir, c'est bête. Hein, la perspective est intéressante quand tu dis. Euh, parce que, <coughs> en fait, au Canada, nous aussi,
1: je pensais à ça mm-hmm. après l'avoir dit. Si tu demandais à 90% des joueurs avec qui j'ai joué au secondaire, au high school, on voulait aller jouer à NCA aux, aux États-Unis. Ouais. Le, le problème, c'est pas qu'on avait ce rêve-là. Le probl- le, la, réali- le, la réalité était le problème aurait été si on disait si je fais pas la NCA, je vais pas, jouer au, f- je veux pas au f- jouer au football universitaire canadien. Mm-hmm. Tu comprends Puis la réalité est qu'on a tout essayé. Puis la majorité, pour la grande majorité d'entre nous, ça n'a pas marché. Pour la grande majorité dans nous, même le football universitaire canadien n'était pas accessible. Puis, mais, puis ceux qui ont continué à, finir à jouer au foot universitaire ont fini par jouer au Canada pour la majorité. On est d'accord. Puis si tu regardes, la majorité des Canadiens qui partent ici, ils font très bien. Parce que les Américains sont très piqués sur la sélection de Canadiens. Et donc ceux qui, qui réussissent à sortir de là, en plus avec le fait qu'on a un expo plus petit, ben, ils réussissent, c'est des très grands joueurs. Le problème, je ne pense pas qu'il y ait du fait qu'il y a cette connexion France-Québec pour apport- donner l'opportunité à certains Français d'aller jouer un meilleur jeu niveau de foot. Le problème est que là, il commence à y avoir des cégeps québécois. Si je me fie à ce, à ce documentaire, puis aussi à des, des anecdotes de certains joueurs avec que je côtoie à Bishop, il y a des cégeps québécois qui ratissent beaucoup trop large. C'est n'importe ouais. quoi. Là. Il y a des jeunes, ça leur ferait beaucoup de bien de, 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 de développer un, deux, trois ans dans leur club local en France. ou bien Peut-être ça. aller chercher un club un peu meilleur à une heure de route, comme tu dis que de venir au Canada tout de suite, détruire mm-hmm. leurs rêves, se faire, genre, se faire dire qu'ils ne sont pas bons, puis finalement, ils ne veulent plus jamais jouer, puis ils rentrent, là, parce qu'il y en a des Français qui rentrent. Là. Ouais, beaucoup. Puis qu'ils n'ont pas eu un bon euh, goût dans la bouche par rapport au Canada. Donc, c'est Bien ça sûr. aussi. Je pense que les cégeps devraient être un peu plus responsables, et pas juste dire « Ouais, un Français va venir, on va l'essayer. » Et je, je sais que la grande majorité des cégeps font vraiment attention, mais on entend des histoires. On peut pas Traiter les Français comme des commodités non plus. Bon, le kid de 17 mmh. ans, il va venir, s'il si n'aime pas ça. Puis, ou si nous, on trouve qu'il n'est pas bon, on le renvoie. À, oh, c'est un être humain là, qui a fait des grandes démarches, parfois à des parents qui ont, qui ont dû emprunter de l'argent, qui ont fait des, des, des sacrifices de vie pour donner cette opportunité. Si tu savais dès le début que l'enfant n'avait aucune chance, et je dis enfin parce ouais. qu'on
0: parle de mineurs, là. En fait, maintenant, c'est trop facile de venir au Canada. Mmh. Il y a 5-6 ans, tu vois, les gars qui partent au Canada, en France, c'était les gars chauds, là. Ouais. Les gars équipe de France, les gars. Waouh, wow, OK, tu pars au Canada, OK. Mm-hmm. Tu, vois, tu savais qu'ils étaient des boleurs et puis ils arrivaient. À, euh, la génération de Ted Ford, là, quand ils étaient en D3 ils mettaient 62-0 euh, tous les week-ends et ils ont gagné le, la D3, euh, tu sais C'est une génération avec Kaya, Karamoko, Edris, euh, Kandar, tout ça. Mm-hmm. Donc ça fait Juste du bien. On, monde a, on jou- a
1: nommé trois joueurs CFL. Juste vous dire. Voilà. C'est incroyable. <rire> Donc, <rire> trois joueurs CFL qui jouaient dans le même. Asnel. Asnel. Asnel enfin, Donc, peux... quatre, quatre joueurs CFL qui jouaient dans le même roster collégial divisé en trois. C'est une galerie. Ouais.
0: Et les quatre sont français. Ouais, maintenant c'est plus ça. Maintenant tout le monde peut partir au Canada. Et c'est vraiment trop simple accès. C'est vraiment, ah ouais, t'es français, ben viens, t'inquiète. Mm-hmm. Ça fera plus du monde sur notre roster, pas sur compte etc. Mais d'un autre côté, ça donne aussi l'opportunité aux Français d'aller voir du pays. C'est une opportunité euh, humainement qui est trop bien. Okay, Mais c'est si ça, comme on a dit moins. dans d'autres
1: épisodes, genre c'est, c'est, ça. c'est incroyable voyager de toute façon. Non,
0: moi par exemple, j'ai pas une carrière euh, collégiale. Enfin, euh, ma carrière collégiale, elle est nulle. Mmh. J'ai pas un catch au cégep. C'est fou, tu vois, de se dire ça. Ouais, mais après, tu as le... joué trois quarts
1: d'une saison, sur toute ouais. ton éligibilité collégiale. Et c'est pas ouais. parce que tu as benché quelque part, tu as juste eu, la, genre, t'as eu l'opportunité. En fait, tu es allé pour une saison, tu es arrivé en retard, donc tu as joué trois quarts. Ensuite, tu es parti pour deux ans d'éligibilité, techniquement. Puis après, tu es revenu, mmh. puis tu n'étais pas éligible à cause des ouais. paliers.
0: Donc finalement... C'est plaisir, c'est ça aussi. Ouais, non, c'est sûr. Il c'est... y a des circonstances, mais je veux dire... Euh... Mon expérience au Canada, elle m'a quand même... On va dire, moi, j'ai une mauvaise expérience de foot au Canada, entre guillemets, tu vois. Mais est-ce que tu regrettes d'être venu Mais jamais, tu vois, ça, ça a ouvert euh, la porte à beaucoup d'opportunités, plein de trucs, ça m'a fait voir du pays... Et non, jamais je regretterai d'être venu à aucun moment
1: Est-ce que ce podcast existe Est-ce que les gens qui sont en train d'écouter ça là, Pendant que je dis ces mots, peuvent écouter ça Si tu ne viens pas au Canada
0: Bah oui, parce que tu étais fan de moi et tu regardais mes vidéos Donc tu m'aurais sûrement dit et... <rire> C'est ce fou dingue. J'aurais dû m'attendre que quand... oh, okay, tu allais dire ça J'aurais pas dû ouvrir ça À, à la limite, il y a des gars qui ont bien réussi aussi qui, sont... qui ont joué en France Qui ont joué en élite en France Et après, qui sont partis directement à l'université mm-hmm. Tu vois, qui n'ont pas fait le cégep Mm-hmm. Et qui sont partis directement à l'université. Est-ce qu'ils ont eu du succès Ouais. Euh, Rémi Bertelin, euh, qui a du coup euh, pas mal de records de réception à McGill euh, sur les dernières années. Là. Euh, voilà, c'est l'exemple que j'ai en tête. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne veux pas dire de conneries. tu vois. Mais Rémi, c'est, c'est mon exemple. Euh...
1: Après, si je peux mettre un petit astérix là-dessus, un gros, gros charrette à Rémi, je ne savais même pas. C'est, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est peut-être une avenue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Premièrement, il ouais. faut savoir que pour les, euh, pour les Français, vous venez au cégep, c'est vraiment pas très cher. On parle de centaines de dollars par session. Bon, vous allez devoir mm-hmm. payer votre appartement, vous allez devoir payer votre, votre nourriture. Mais beaucoup des cégeps, surtout ceux qui recrutent des Français, sont dans des endroits euh, du Canada qui coûtent moins cher que Montréal, etc. Donc, et en plus, vous allez arrive, vous arrivez avec des euros. Donc, normalement, ça va aller. Okay? Maintenant, à l'université vous payez pour la majorité des universités québécoises euh, deux fois le prix d'un Québécois. Donc là, on parle de... Ça, ça reste pas cher comparé aux États-Unis, mais non, ça ouais. reste à peu près entre 6 000 et 8 000 dollars par session. Donc, euh, deux fois par année, 16 000 par année, d'accord mm-hmm. euh, Et oui, il existe des bourses athlétiques. Donc, par exemple, je ne veux pas parler pour lui, mais je suis persuadé qu'Assane Dousseau n'ait pas sa scolarité à l'Université de Montréal. Il doit être un des joueurs mm-hmm. de l'Université de Montréal qui est boursier. Okay, moi, je suis boursier à Bishop, par exemple. Euh, mais ces bourses-là... Je... Université canadienne, genre, c'est, c'est beau, c'est. Euh, ils veulent pas prendre un gamble sur ces bourses-là. On n'est pas aux États-Unis, là, où est-ce qu'ils ont un budget limité. Ouais. La majorité des joueurs dans une équipe ne sont pas boursiers complets, vous voyez Donc, qu'une université canadienne prenne le risque de vous offrir une bourse de France, mm-hmm. j'en doute beaucoup, beaucoup, beaucoup. À part si, encore une fois, vous avez des barèmes physiques que vous pouvez prouver qui sont exceptionnels. Vous courez un 4 4 euh, vous avez joué à un LF, par exemple. Vous êtes jeune, ouais. puis vous avez joué à... bon des trucs comme ça. OK. Tu sais, genre un Maceo. Maceo ouais. Beard, Bon. Mais si tu joues, je ne sais pas moi, vous jouez pour un club moyen, vous jouez au Molos dernière, OK? En junior, vous êtes bon, vous êtes un bon joueur. Je pense que c'est beaucoup mieux d'aller au cégep, et de faire une transition là-bas, d'éventuellement dominer et d'avoir une bourse d'université canadienne que d'espérer avoir une bourse d'université canadienne euh, straight from France ou d'y aller débourser autant que ça. Là. À part si vous, vous avez la, si vous avez l'argent, vous avez l'argent. Par contre, si je peux te demander un truc, j'ai une petite question. Est-ce que tu penses qu'une équipe de, de bas de tableau Détroit J'allais dire ça. <rire> Parfait. Est-ce que tu penses qu'une équipe de bas de tableau Détroit peut battre une équipe. Euh, est-ce que tu penses qu'une équipe de bas de Tableau tableau Détroit est meilleure ou moins bonne que la meilleure équipe euh, junior en France euh,
0: Bas de tableau Détroit, je pense. Ah, pour la dernière la... équipe Détroit, la meilleure équipe junior. Excuse-moi. Euh... Là, c'est Marseille qui sont champions de France junior en titre. U20 maintenant. Je pense que bottom Détroit, D3... ça se tape. Ça doit être à peu près le même niveau. Ah, okay. Championne de France. Euh, euh, mais, par contre, premier degré, je pense que ça vaut plus le coup euh, parce que maintenant, en... le junior en France a changé. Il n'y a plus beaucoup d'équipes qui jouent à 11 en junior parce que du coup, avec tout cet exode, plus les deux années Covid où on a perdu des saisons, il y a, je crois qu'il n'y a que 12 équipes, 10 ou 12 équipes, je ne vais pas dire ce connerie, qui jouent à 11 en championnat Saphir, ça s'appelle. Donc, il y a une division sud, une division nord. C'est vraiment mmh. le championnat élite, mais en... chez les jeunes, tu vois. Ouais, je vois. Donc, c'est cool. Tu fais des vrais trajets. Par contre, par exemple, là les jeunes... nos jeunes des Black Panthers, ce week-end, ils jouent à Montpellier. Donc, ça fait quand même loin, tu vois. Moi, quand j'étais en junior au Black Panther, on allait jouer à Grenoble, Lyon, qui sont à ouais. deux heures h 1 1h30 de route. Là, ils se tapent des 12h de route. Ils vont à... à Toulouse, tout ça. Et je pense que ça vaut plus le coup de rendre cette division compétitive plutôt que partir jouer, je vais drop des names, hein, je suis désolé, ouais, au Voltigeur de Drummondville, en Détroit... Faire taper toute la saison, etc. etc. Peut-être, ok, c'est cool, tu auras les études, mais en vrai, ce qui vaut le plus le coup, moi je dirais, ce qui vaut le plus le coup quand tu es français, c'est d'aller en D2, dans une bonne équipe D2. Euh, En plus, il y a des équipes D2 dans le secteur de Montréal, donc pour moi, tu vis encore mieux l'expérience si tu es proche de Montréal, que ce soit Edouard, que ce soit. euh, Même tu peux aller étudier en anglais si tu vas à John John Abbott. Euh, donc, il y a. cette tu n'as pas oublié
1: momo Rancy, frérot. Là. Bien
0: sûr, et eh, attends, j'allais le drop en dernier. Si tu veux la meilleure place, tu vas à Momo, <rire> à momo Rancy. En gros, tu vas en D2 depuis la France. Peut-être tu vas bench une saison. Si tu es bon, tu vas le temps de t'adapter, mais ce n'est pas grave. Parce qu'après, tu auras l'opportunité, ce sera le chemin le plus simple pour faire la route. Parce qu'on a déjà eu cette conversation. Quand tu vas en D1, cégep, il même... y a des D1, à moins que tu sois un fric, fric, fric. C'est quand même euh, sélectif. Ils auront quand même certains ce regard sur Ah ouais, mais tu viens de la France. Euh, déjà, surtout, quand tu viens Surtout du Québec. les
1: D1 à Montréal. Les D1 à Montréal ouais. ont un bassin de joueurs à chaque année exceptionnel. On parle des gars de Team Québec, Team Canada. Là, je parle de Vanier, je parle de CVM. Grasset, ils ont toujours des athlètes, don't get me wrong. Mais tu as aussi des gars qui sont peut-être juste des bons joueurs de foot. Mm-hmm. Alors que Vanier, et CVM, c'est très rare qu'il y ait un gars qui start sur ce roster-là qui n'est pas juste un athlète. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et je ne suis pas en train de dire que les Français ne sont pas des athlètes. Il y a beaucoup de Français qui sortent qui sont des athlètes. Mais si ce n'est pas Bien ton sûr. cas et que tu n'es pas un freak athlète tu manques un peu de football experience, la D1, ça peut être difficile. Après, toutes les D1 ne sont pas faites pareil. Le bas de la D1, il y a une grosse différence entre le bas de la D1 et le, bas de la... et le haut de la D1. Mais rendu là, ça revient au même. est-ce que c'est beaucoup mieux, selon moi, de plus qualitatif d'aller en haut de la D2 qu'en bas de D1. Parce qu'en bas de D1, tu Bien vas te frapper, tu vas pas aimer ton
0: expérience. Une... Donc... non c'est sûr. Mais après, tu vois. Au final, pour le, le mot de la fin, n'importe où tu vas, si tu joues bien, euh, tu auras des looks universitaires et tu pourras déchirer l'université. On parlait de Redval, Redval pour commencer ça. Il jouait à Jonquière en Détroit. Jonquière qui est une bonne équipe de Détroit. Oui. Mais voilà, maintenant, il joue au Carabin. Hassan, on parlait aussi, qui est un Français, qui joue à Tedford. Qui a galéré euh, tout son cégep, qui est passé de receveur à DP, qui était blessé, qui jouait, mais qui jouait finalement pas trop. Qui a eu, des, qui a eu des, euh, des embrouilles avec des coachs. Euh, exact.
1: Et au final, c'est un des meilleurs receveurs au Canada. Ouais, donc, euh,
0: donc voilà. Il a pris le numéro 1, là, d'ailleurs. Je sais pas si t'as vu. Il non, j'ai pas vu. À, je... au en fait, oui, je l'ai vu. J'ai vu une photo de pratique, mais je me
1: suis. Tu sais, il y a beaucoup d'équipes que leur jersey de pratique n'est pas leur jersey de team. Ouais. Moi, par exemple, à Bishop, mais ça, c'est. Les ouais. coupes sont cool, mais je, je pratique avec le 7, tu portes toujours le 7, alors qu'en game, je reste avec le 14. Mais... Ouais,
0: bah après, c'est ton choix ça, aussi
1: de... Oui, exact, <rire> de exact. Mais c'est ça. Je pensais que peut-être
0: Assange faisait ça. Eh bien non, je crois qu'il est passé au numéro 1, il faudra vérifier, mais il me semble. Du coup, c'est stylé. Pour juste pour finir avec ce sujet, en parlant de aller où euh, tu vas jouer, aller où tu vas pouvoir être productif,
1: plutôt que d'aller... Euh suivre les gros noms, quoi que ce soit. Puis on l'a mis dans, sur plusieurs niveaux. Tu sais, on a parlé, de, des fois, c'est mieux de rester en France que d'aller dans le bas de tableau D3. Des fois, c'est mieux d'aller dans le haut de tableau D2 au, au, au Québec que d'aller bas de tableau D1. Mais on a euh, quelque chose d'assez similaire euh, au niveau universitaire que, qui est arrivé euh, là, là, pour la draft CFL. Ah, hum. Euh, les, 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 on a quatre conférences au football universitaire canadien, comme certaines de vous le savent à présent. Il y a la Canada West, okay, donc où est-ce qu'elle est les équipes qui jouent dans l'ouest du pays. Il y a la OUA, qui est la conférence de l'Ontario. Il y a la RSEQ, qui est la conférence du Québec. Et là, il y a, il y a la EUS, qui est la conférence des maritimes. Bishop's. Dans la... se trouve Bishop. Exact. Bishop est la seule université du Québec qui joue dans cette conférence. Il faut savoir que cette conférence euh, englobe des universités qui sont beaucoup plus petites. Je vous donne un exemple. Bishop's a 2500 élèves, alors que l'université de Sherbrooke, qui est sa voisine, en a 30 000. L'université oui. euh, UDM, l'université de, de Montréal, Montréal, je pense que c'est 40 000. Vous voyez Donc, euh, pensez juste euh, au nombre d'élèves qui payent à chaque année. La majorité des élèves ne sont pas sur des bourses, payent à chaque année pour aller à l'école. Donc, vous voyez le budget de l'école. Pensez aussi au nombre de, euh, d'élèves potentiels pour euh, remplir les estrades, pour payer euh, la nourriture, les concessions, mm-hmm. pour acheter du gear qui finance l'équipe. Pensez aussi aux subventions gouvernementales, car le gouvernement ne va pas financer une école de 2500 élèves de la même manière qu'il va subventionner une école de 35 000 élèves. Et au Québec, il faut savoir que les universités sont des non-profits qui sont grandement, grandement financées par le gouvernement. D'accord donc ça joue. En perspective, là, pour mettre les choses en perspective, mon secondaire à Montréal, mon high school, donc mon lycée, était, euh, accueillait plus d'élèves que l'université Bishop. D'accord? Ouais. Même dans les maritimes où Bishop est allé rejoindre des universités plus petites, Bishop est, je pense, la deuxième plus petite université. Vous voyez? Donc, ça faisait beaucoup de sens pour Bishop de faire ça. D'accord? Bon. Ceci étant dit, il y a un stigma par rapport à cette conférence-là. En mode, c'est du football à la plus bas budget. En général, pas tout le temps, il y a toujours des gros joueurs qui sortent. Euh, un des, des receveurs euh, canadiens des Alouettes de Montréal, qui jouent. C'est un ancien euh, de contre qui, euh, ouais. qui jouait là-bas avant que moi j'arrive à Bishop. Euh, Julian Grant. Il y, y en a plein, des joueurs US qui, qui font la CFL. Mais, en général, il y a toujours un
0: stigma. Il ouais, y, de... moins... ouais, y a ce cliché, ce cliché de US c'est la conférence la moins forte du, du Canada. Il y a même souvent ces arguments en mode... L'année dernière, on était, quand j'étais au Canada, il y avait une meuf un peu bête, carrément bête sur Twitter, qui a dit, ouais, je pense qu'une équipe de Cégette, elle bat euh, une équipe de, d'université AUS. Exactement. Elle on a équipe outils, de, de hein. collégial
1: D1, la meilleure équipe euh, à ce moment-là, euh, à ce moment-là du championnat, donc c'était au milieu de la saison, c'était les Moalou. Elle avait dit, je suis persuadé que les Moalou peuvent battre la pire équipe de la AUS au même moment. Alors que moi, j'ai joué en collégial D1. J'ai joué contre les Moalou. Je vous le dis, absolument pas. Il y a le facteur. Est-ce que le joueur moyen qui est à Vanier va probablement finir sa carrière à un meilleur niveau que le joueur moyen qui est maintenant à Bishop. Probablement. Il y a plus, il y a plus d'avenir à ce moment-là. Il y a plus de potentiel. Mais là, sur le moment, le joueur de, en moyenne de 23, 24 ans de Bishop ont détruit le joueur de 17 ans de la Collégie 1 Je vous le dis, j'ai joué dans les deux. C'est oui. le, le temps qu'on met, la musculation, la préparation, le niveau de coaching, c'est absurde. C'est, c'est comme le débat de est-ce que la meilleure équipe NCA bat la pire équipe CFL je vous dis, j'ai écrit à des joueurs CFL et, et, et qu'ils ont joué pour des bonnes équipes NCA. Je, je vais dropper un nom, uh, BJ Cunningham. Donc, il est euh, jusqu'à aujourd'hui le receiving leader uh, pour Michigan State University, genre dans les livres d'histoire. Et après, il a, il a bounced around dans la NFL un peu. Je pense qu'il était au Miami Dolphins à un moment donné. Ensuite, il a eu une grande carrière CFL. Il a joué pour les Alouettes, il était un joueur dominant pendant quelques années. Il vient d'aller au euh, Ottawa Redbacks il y a quelques temps. Et puis là, sa carrière est terminée. Il m'a dit ben non. Il m'a dit, est-ce que des équipes ouais. historiques comme LSU, qui finalement, quand tu regardes le roster, ils avaient ouais. six gars en l'année est-ce que ça compétitionne? Oui. Mais à, au moment où ces équipes-là jouent contre, il y, y a quand même ils le Ils n'ont fact... pas la même expérience. Exact, ils sont plus jeunes. ils sont, C'est des étudiants athlètes, ils sont pas au foot à 24h sur 24, comme les joueurs CFL. Mais surtout, des équipes comme LSU, comme ça, ça... Guys, il y a 150 programmes D1 FBS. Là, on parle d'une équipe une fois qui était... Est... On a cette image que un programme FBS euh, moyen, c'est LSU en 2016 ou 2018, j'oublie la date, là, qu'ils étaient ouais. extrêmement forts. 2019, c'est je crois. Ouais, ou 2020. <rire> non, en 2019. 2019, voilà. Il non. Semble. Puis, pour, pour chaque histoire de, de gars NCA, que leur freshman year, ils étaient incroyables, ils ont été dominants toute leur vie, ils sont allés en NFL, as des gars qui étaient extrêmement forts à NCA, ils n'ont rien fait en NFL, et finalement, ils n'ont rien fait en CFL. Ouais. Non mais
0: t'inquiète, c'est partout, c'est partout pareil, euh, en vrai, ouais, là t'avais parlé de Johnny Menzel mais gros même, t'inquiète, n'importe quel niveau, l'année dernière en D2 française, l'équipe qui a gagné la D2, les pionniers, euh, ils disaient, euh, on a reçu pas mal de messages en mode, ouais, notre équipe D2, on est trop fort, ils mettaient des genre 60-0, euh, on, on taperaient euh, le flash, on taperaient les blacks en D1, etc. Voilà, euh, ils sont venus à la maison au début de saison avec... En plus du même roster qu'ils avaient l'année dernière, ils ont rajouté des joueurs qui partaient jouer en CFL, des joueurs qui sont venus que pour ce match, etc. Ils ont pris leur 49 à 7 et ils sont rentrés chez eux et ils ont remis leur perspective en question. Là, c'est pareil, je sais qu'il y a des équipes D2 qui se disent en mode « Ah ouais, ouais, en France, on va monter en D1, on va taper la D1. » Non il y a des équipes il y a je sais pas il y a un, un gap à tous ouais. les niveaux oui, il y a un transition. gap à tous les niveaux et encore plus si tu changes de catégorie ouais. sure, c'est comme si tu dis la meilleure équipe U20 en France elle bat la pire la équipe, pire élite. équipe
1: euh, et les équipe en maintenant les non, ils vont détruire non
0: c'est, détruire. Ah, voilà.
1: non, non, ça c'est sûr faire. puis tout ça euh, pour dire ouais. que c'est, parce qu'on est on est parti sur une tangente ouais, ouais. cette année dans la draft CFL et je veux mettre un caveat là je veux pas euh, je veux pas jouer à l'hypocrite c'est rare que ça arrive, je pense que c'est une des premières fois en 10 ans que c'est arrivé, mais la AUS a produit plus de CFL draft picks cette année que la RSEQ. Donc, euh, j'ai le, le breakdown ici, je peux vous le montrer. Il y a 72 joueurs qui ont été sélectionnés euh, dans la CFL draft 2023, d'accord? Il y en a eu 15 euh, de la NCA, d'accord? Donc, c'est normal, il y a beaucoup de Canadiens qui jouent à Ensuite, il y a eu 23 de l'OUA. OK? C'est, c'est plus que la NCA. Normal. On va chercher des joueurs canadiens, la majorité des joueurs canadiens jouent au Canada, et la OUA a 11 universités, alors que mm-hmm. les autres conférences en ont 6 ou 5. La Canada West, ça c'est impressionnant. 5 universités seulement qui jouent, 17 euh, draft picks. La AUS, 5 universités seulement, les plus petits budgets, les plus petits bâtiments étudiants, attirent pas tout le temps les top prospects, 9 joueurs, dont 5 ouais. de SMU. Pas SMU wow. où wow. Junior Rao joue, mais bien SMU ouais, euh, non, à SMU. Saint-Marie Saint-Marie University. Saint-Marie. Il faut savoir que ça fait deux ans que je joue euh, maintenant au football universitaire. Ça fait deux ans qu'on n'a pas perdu contre SMU. Okay. C'est une équipe qui. Non, non mais c'est, c'est quand même Puis C'est pour dire comme quoi ça c'est pas flex. tout le le talent qui fait si l'équipe <rire> est bonne ou pas. <rire> oui, SMU, c'est aussi euh, une équipe qui a que depuis que je suis en... C'est une équipe qui a historiquement a, a dominé fut un temps. Là. C'est une équipe avec beaucoup mm-hmm. de... d'historiques qui a été très forte. Mais depuis quelques temps, ça va mal dans la IOS. Donc, dans la pire conférence universitaire au pays, c'est une équipe de bas de tableau, souvent. Pourtant, ils ont produit 5 joueurs CFL. Donc, vous, vous, si ce n'est pas l'exemple parfait de juste va où tu peux jouer, va où tu peux compétitionner, je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Puis finalement, la RSEQ a produit huit joueurs. Bon, c'est une mauvaise ouais. année pour la RSEQ en termes de juste joueurs qu'ils ont, qu'ils ont été euh, qu'ils se sont présentés. Pas en train de dire que ces 8 joueurs-là ne sont pas bons. C'est juste que c'était un smaller class. La COVID a fait c'est que ça. beaucoup de gars ont reclassified ouais. », tout ça. En général, il y a tellement de balles RSEQ, le niveau est vraiment bon. Puis... La RSEQ à chaque année va produire des CFL draft picks. Là. Je ne suis pas en train de dire c'est le déclin de la RSEQ ou quoi que ce soit. En train le tout. second overall pick, un linebacker mm-hmm. de, des Carabins. Mm-hmm. Euh, donc la RSEQ va très bien. Mais c'était juste pour dire comme quoi, quand, il, comme, quand c'est le temps là, pour beaucoup de jeunes joueurs en ce moment, que vous soyez en France, que vous soyez au Québec, vous écoutez ça ici, là, je vous dis, pour chaque gars qui, qui, a, qui a rigolé quand j'ai dit que j'allais à Bishop alors que j'avais des offres universitaires au Québec et en Ontario et que j'ai choisi Bishop. Je vous dirais, un sur deux de ces gars-là ont fini leur carrière sans faire une apparition de match en universitaire. Ne, n'écoutez pas le hype. N'écoutez pas, choisissez pas une université pour, pour passer à TVA Sport. Choisissez pas une université pour faire un beau post Instagram. Choisissez pas une université pour que les gens disent Ah oh ouais, tu joues là. Non, non. J'en connais des porteurs de manteaux, là. Des gars qui ont gagné des coupes vanille avec des manteaux, là. Genre, euh, pas de casque, pas d'épaulettes, des manteaux.
0: Oui, oui, j'ai. Et ils les mêmes... Non,
1: non, mais moi, je veux que tout le monde ait l'image. <rire> et je vous dis, ces gars-là, ils font le même, la même muscu à 16h du matin que le reste de l'équipe. Ils font les mêmes pratiques toute l'année. Ils font les mêmes sacrifices par rapport à leur emploi, par rapport à leurs euh, euh, études, par rapport à leur mode de vie, par rapport à leurs amis, à leurs relations. Pour porter un manteau.
0: En tout cas. En gros, vaut mieux, vaut mieux être un starter euh, que carrément ça puisse payer tes études euh, à SMU qui est, qui est en AUS, qui n'a pas une super bonne fiche, que être OK à l'aval dans le meilleur programme au pays et au final euh, tu joues pas, tu joues jamais, tu n'es pas habillé, etc. Tu fais tes 50, tu n'as pas fait un match. Mm-hmm. Donc euh, voilà, prenez des décisions sages.
1: Et allez, est-ce les équipes ont un plan pour vous Les cinq joueurs qui ont été draftés SMU et que, qui pourraient, ont une chance d'avoir une grande carrière CFL, pas tous bien sûr. C'est... La, chance, la réalité est que beaucoup d'entre eux vont avoir des petites carrières. C'est juste les statistiques. Je pense que la, la carrière moyenne en CFL dure euh, deux ans. Mais pour ces cinq-là ont une opportunité. Juste avoir leurs pied dans le cadre de porte, c'est déjà grand. La CFL, c'est exclusif. Là. Ces cinq joueurs-là, ce n'est pas parce qu'ils auraient été recrutés par Laval euh, à l'époque, parce que, qu'ils auraient fini par avoir cette opportunité-là. Peut-être qu'à Laval, ça aurait pas fité. SMU a ouais, vu quelque sûr. chose en eux. Donc allez à l'équipe qui voit quelque chose en vous. Pas... On s'en fout elle de, 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 joue dans quelle conférence c'est sûr, aller chercher une bonne institution aller chercher un coaching staff qui a l'air réputé, là, comme on a dit il y, y a des mauvais pré- programmes en collégial Détroit par exemple peut-être mm-hmm. que c'est mieux de rester en France, on l'a dit mais, anyway, juste sois, pensez plus à vous et pensez moins au hype
0: pensez moins à ce que les autres voilà. vont dire c'est, ouais. et puis même sur un autre côté, pensez aussi à études aller là où il y a un programme qui vous intéresse parce que le foot ça ne durera pas tout vo- toute votre vie c'est vrai, venant d'un gars qui n'a pas de diplôme ouais mais j'ai diplo- <rire> je suis diplômé de la street. Voilà. Il <rire> y a un autre gars euh, dont tu voulais nous parler qui va devoir faire un choix universitaire bientôt. là
1: Il l'a fait, son choix universitaire. C'est ouais. sorti. Ouais. Donc, okay, c'est... Je ne
0: savais pas qu'il l'avait fait. Okay, Et... pas oh, compris ben c'est ça, parfait, moi. on va
1: voir ta réaction organique. Donc, Bronny James, le fils à LeBron James, un de ses fils, qui est, euh, qui est un joueur de basket de high school aux États-Unis, très hype, il a des
0: millions de followers. Vous voyez tout le tralala. C'est euh, simple, on... c'est le plus gros... C'est la plus grosse valeur NAL. On en a déjà parlé, mais c'est, il est valorisé à. Son image est valorisée à genre 8 millions, un truc comme ça. Il n'a jamais joué au lycée, valorisé à 8 millions. Il n'a jamais joué à l'Uni. À l'université, ouais, pardon. Granny James a fait son choix. Il
1: a choisi euh, USC, donc University of Southern California. Puis, euh, c'est ça, tu sais, moi, moi, je ne suis pas trop dans. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas trop dans le basket high school, euh, le, la NCAA basketball non plus, à part quand c'est March Madness. Mais. Un truc euh, qui m'a vraiment intéressé, c'est que LeBron James, après que l'annonce est sortie de son fils, a fait un tweet. Puis il mm-hmm. a dit si je ne me trompe pas, si c'est pas mon arrière-arrière-grand-mère que j'ai pas rencontré, euh, Bronny James serait le premier fils, euh, la, premier, euh, la première personne de la famille James à atteindre une université. waouh wow. ouais, Puis ça m'a, ça m'a vraiment mis en perspective pendant deux secondes à quel point c'est grandiose la vie de LeBron James quand tu y penses là. C'est... Ouais. Passer en une génération, ben en deux générations dans ce cas-ci, de la pauvreté, là. vraiment le hood en Ohio, euh, mère monoparentale, euh, vivre dans des conditions, <coughs> bon c'est pas le tiers-monde, mais des conditions très très précaires, ont pas d'argent plus que ça, il joue au, au basket euh, communautaire ou pour le high school public, tu vois ce que je veux dire, et quelques années plus tard, son fils s'en va à l'université, une université prestigieuse, en a full scholarship, il est un des hommes les plus riches au monde, il joue dans Space Jam, Fils, ses, l'autre fils a joué dans Space Jam. Ses enfants ne pourraient jamais jouer au basket et être set for life. Là. C'est ouais. trust fund babies Bien. in a span of one lifetime. C'est, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis ça m'a, ça m'a vraiment mis en perspective la carrière de cet homme que je regarde et y a tellement fait de choses que je banalise. Genre, hier, il y avait la game Akers ouais. Golden State. J'ai failli pas la regarder. En mode, ah, oh, tu sais, on est conscient d'à quel point Michael Jordan était grandiose. Les choses qu'il mm-hmm. a accomplies sont incroyables, mais j'ai l'impression qu'on banalise le Brun James parce que ça se passe devant nous.
0: Non, c'est sûr, c'est parce que c'est actuel. Mais les gens, dans 50 ans, ils vont dire Quoi Il y avait les Brun James à votre époque mm-hmm. Parce qu'il y a de plus en plus de stars et tout en NBA, etc. Mais il a marqué une, une legacy, comme on dit, là, une génération. Et euh, non, c'est incroyable. Le. Genre, c'est fou. Grâce au sport, tout ça, c'est le premier à aller à l'université. Parce qu'on sait que, du coup, aux états unis ça coûte bien cher d'aller à l'université. Mm-hmm. Et euh, ouais, non, franchement, incroyable. USC, euh, c'est cool. C'est je pense que USC, ils ont un shot. Euh... Après, je sais pas, c'est pas un... si peut-être au basket, un joueur a plus d'impact. Mais ils ont peut-être un shot au championship avec Bronny. Hein. À voir. Je sais que cette année, ils avaient fait le, le March Madness. Mais ils se sont fait mm-hmm. éliminer à la première ronde.
1: Euh... Bronny, comme je te dis, je pas assez suivi. Je, je connais le hype autour de lui, mais j'ai, j'ai cru voir sur Twitter que quelques personnes critiquent en mode « Oh, il n'est pas tant un grand joueur, il se fait drafter aussi haut parce que c'est un euh, c'est le fils à LeBron James. Ouais. » Parce qu'il faut savoir que la, les prédictions pour la prochaine draft NBA étaient déjà sorties il est avant même qu'il rentre à l'Uni, parce qu'ils le font d'avance, eux. Ils font des fois mm-hmm. deux, trois ans avant, en avance. Il était dans le top 10 des, des potential draft picks avant même d'avoir fait son année obligatoire à l'Uni là, ou euh, ailleurs. Il faut, faut que tu sois « one year removed » du high school ouais. pour être drafté NBA. Euh, donc, avoir, je ne sais pas s'il si est dominant comme d'autres euh, joueurs qui n'auraient qui pas le nom James, qui aurait autant de hype euh, médiatique, serait genre, je ne sais pas comment dire. Mais mon Dieu, s'il a la... Disons qu'il a toutes les chances de son côté, génétiquement ouais. et euh, infrastructure, connexion, etc.
0: Je sais aussi que euh, USI, c'est une université qui struggle, qui a beaucoup de problèmes avec... Euh... Attends, je vais faire du franglais, mais avec l'attendance à ces matchs. OK. Euh, bon, a, ben ça, c'est réglé. Ont... Ça, voilà. c'est réglé <rire> Donc, il va y avoir un impact de fou, parce que USC, quand tu regardes, que ce soit au football ou quoi, ils galèrent à remplir. Ah, ouais. tu sais, c'est la Californie, c'est Los Angeles, parce que c'est à Los Angeles, USC. Oui, 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 bien Et sûr. Les gens, ils sont en mode... Euh, on s'en bat les couilles, c'est cool, ok. Mais rien à voir, tu vois, c'est pas le Texas où ils remplissent des 100 000 personnes ouais, tous les ouais. week-ends, parce que vas-y, ils s'en foutent, les gens, ils préfèrent manger euh, des smoothies verts à 15 euros, enfin, 15 dollars, et ouais, je pense que ça va avoir un, un énorme impact sur l'économie de l'université. Hein. Mm-hmm. Bah, c'est sûr, de toute façon, quand tu, un, enfin, quand tu récupères un joueur à, qui est valorisé à 8 millions avant sa première saison. Il ouais. faut savoir que juste son high school,
1: ce qui est Sierra, Sierra Canyon, si je ne me trompe pas, euh, ils, certains de leurs matchs uh, home étaient dans des stades, genre de, bah, dans des auditoriums wow. de grandeur NBA, NCAA. Ils étaient sold out et ils étaient diffusés sur ESPN. C'est bah, fou, ils ont ça. même joué un match sur le court
0: des Lakers. Wow. Ouais, je crois. j'ai vu passé ça <rire> c'est, genre.
1: <rire> c'est fou. D- donc, je pense que USC, euh, ça va être gagnant-gagnant, quoi. même si finalement, il serait pas aussi bon, euh, on va dire. Puis, mm-hmm. euh, ouais, c'est fou. En revenant à ça, moi, ce pas pour toi, là mais moi, quand j'ai, dit, quand j'ai vu la, LeBron James dire « Mon fils euh, va être le premier de la famille James à attend college », j'ai dit « Ah, c'est vrai, LeBron n'est pas passé par l'université. » Eh non, c'est fou, hein. C'est ça, parce qu'à l'époque, il y avait la règle où est-ce que tu n'étais pas, pas, oblig... ouais, pas obligé exactement. d'être one year removed. Et donc, LeBron est passé directement du high school à Ohio, où il habitait, à la nba Et ça, ça ajoute encore plus à ma, ma fascination pour son succès, parce qu'il était de mon... J'ai vu une entrevue l'autre jour, là, un extrait d'une entrevue sur Twitter, où le reporter, il dit à LeBron, je vais le traduire, là, vous êtes conscient que si vous n'avez pas une carrière des, genre des plus grands... De, Digne des plus grands joueurs. Et on ne parle pas juste d'un championnat, là on parle de All-Pro, on parle de Hall of Multiple All-Pro, on parle de multiple championships, multiple euh, euh, un Hall of Fame induction. Vous êtes conscient que les gens vont dire que vous êtes un bust. Vous êtes le most hype high school player of all time. Et LeBron, que je pense que c'est soit il venait de jouer une saison, il n'avait pas encore joué une saison, il est là. Ouais, je suis conscient. Puis aujourd'hui, il a, cette année, il a gagné, euh, il a battu le record de plus de points dans la NBA si je ne ouais. dis pas de bêtises, il a 5 euh, rings ou 4. Euh,
0: genre, ouais, puis, je
1: sais qu'on fou. le critique beaucoup, mais my
0: God, man. Genre, c'est qu'il... fou. C'est fou. Il a changé euh, la phase du sport et puis... Ouais, non, c'est, c'est vraiment fou. Euh, pour continuer, euh, entre père et fils athlète, mm-hmm. euh, je veux parler de Colorado. On en a déjà parlé plein de fois avec Deion Sanders, Prime. Euh, le joueur... Enfin, Prime, pas le YouTuber, attention, <rire> mais l'homme qu'on appelait Prime quand il jouait à l'NFL, etc. Prime Time, euh, prime time évidemment, parce qu'il faisait le show. À Colorado, je veux... Je ne sais pas si tu as vu ça passer. J'ai vu ça passer et je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle. À ton avis, depuis le Spring Game de Colorado, donc il y a quelques semaines, combien il y a eu de... Personne dans le transfert portal de Colorado.
1: Ah, je le sais, je le sais. Je, ça ah ouais. a fait polémique dans mon groupe chat de foot des de Gators. Là. Okay. Une cinquantaine, man. Fucked ouais, up. Il y a eu Allez.
0: 51. Et là, c'était il y, a, il y a une semaine que j'ai trouvé l'info, donc peut-être plus maintenant. Mais juste après le, le Spring Game, il y a 51 joueurs qui sont rentrés dans le transfert portal. Ouais, dans, dans la semaine qui a suivi. Là. Il a changé la phase du programme. Il a ramené beaucoup de compétitivité. Il y a des gars, ils ont peut-être commis il y a deux ans à, à Colorado en se disant « Ouais, vas-y ». Ça va cool. chill. Ça le va est oui Exact. <rire> non, 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 mon grand... <rire> ah, tu te bats Donc, pour euh... le numéro,
1: les gars sont comme non. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, franchement, est. c'est fou. C'est assez fou. Euh,
1: mais voilà. Ouais, je... moi, je vais ajouter un petit peu si ça te dérange pas, là. J'ai, euh, j'ai vu deux côtés de, du aisle. Il y a des gens qui disent qu'il est en train de perdre le locker room. Euh, ça prouve que l'influence de Dion a des limites. Dion, c'était trop de hype. Et t'as les autres qui disent ben non, genre... Euh, Jour 1, ça, il, a, il y a un clip là sur Twitter. Jour 1, il est venu et il a dit au premier meeting devant l'équipe I'm bringing my own luggage and it's Louis. J'amène mes propres bagages et c'est du Louis Vuitton.
0: Ouais, et, en et... mode, je ramène mes propres joueurs et c'est de la grosse qualité.
1: Exact. Et si vous n'êtes pas content, hit that transfer portal. Il l'a dit depuis le début. C'est juste qu'il y a eu un petit délai. Les gars voulaient voir. Il y a des gars, ça peut être ouais. pris justement jour de match simulé, Spring Game intra-équipe, mm-hmm. pour faire Ah, j'ai pas pris un snap du Spring Game là. Ouais. Ou, ah, je suis vraiment ligne 5. OK, c'était pas juste en pratique. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est un mélange des deux. Je pense qu'en grande ouais. partie, Dion fait euh, un clearing qui se passe bien. Mais je pense aussi qu'il ne s'attendait pas à 51 joueurs qui quittent. Ouais. Soyons, soyons honnêtes. là. Il faut, euh, je pense qu'il faut 85 personnes sur un roster là après le spring game. Et je pense qu'eux, ils étaient 115. Donc, je sais qu'il fallait couper, soyons honnêtes. Mais je pense que... Euh, ils ne s'attendaient pas à autant, quand même. Parce que là, 50, ça a coupé plus que, que le 30, je pense
0: qu'il devait couper, tu sais. C'est sûr. Ouais. Écoute, on verra, on verra ce que ça donne pendant la saison. Ah ouais, oui, euh, c'est sûr un... qu'on va les suivre à fond. Ouais, franchement, j'ai trop hâte. Et puis, ouais. euh, qui sait, on ira peut-être voir un match. Enfin, moi. Toi, toi, toi tu dois aller à l'école. Tu n'as pas le temps pour ça. Gros, il faut que je te parle un truc. Vas-y. Tu vas coller. Il faut que je t'envoie ça. OK. Si je te dis qu'il y a un jeu vidéo qui a été fait, peut-être tu as vu ça passer, il y a un jeu vidéo qui a été fait du championnat européen de football américain.
1: Ben non, non j'ai Regarde, pas regardé.
0: Je, je t'envoie le lien, tu peux regarder ça. Mais gros, je t'explique. Euh, en gros, c'est quelqu'un, c'est pas un vrai jeu vidéo, c'est un mode sur NC14 et un mec il a passé ces deux dernières années à modé genre les Black Panthers, le Flash, etc., etc. Ok, pas la ELF. Non, non, clique, euh, je t'ai envoyé sur le lien regarde, Oh shit,
1: trigger. ok Oh, le, le championnat élite français
0: il, il y a Pas que l'élite, c'est genre Le championnat français, le champ, la JFL La JFL, pardon, le LF Le championnat italien Il y a toutes les ligues, les, les, les compétitions Est-ce que es dans le jeu Je suis désolé Je n'ai pas pu jouer au jeu encore, je vais y jouer cette semaine mais j'espère que je suis dans le jeu. Il ouais, moi, je vois dans le jeu, ça serait stylé. Ah non, je le vois là en ce moment, je suis en train de regarder. Wow. Ouais, franchement, euh, très très stylé. Euh, tu peux choisir euh, du coup tes équipes. Il y a même les Vikings de Villeneuve-d'Ascq, gros. Ouais, pour te dire. Ce que je les vois <rire> au moment
1: où tu l'as dit, c'est que ça ah, bah, voilà.
0: tombé sur mon écran. Euh, non, franchement, il y a plein d'équipes en Europe, et ils sont inspirés des, des rosters, ils ont shaped les, les trophées. Euh, voilà, il a tout dé- développé, etc. Il y a les ranks aussi. Donc là, tu vas voir par exemple, il y a les Vienna Vikings qui sont rank 1. Ton nom Black Panthers Attends, vous, vous
1: êtes rank combien Vous êtes combien vous
0: On n'est pas rank, on est un rank. Ah, uh, 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 ok, ok. Il rank que euh, les équipes LF. Ouais, wow, makes sense. Wow, ouais, ouais. Oui. Voilà. Européen. Mais ouais, c'est hâte at- et c'est trop fou. Donc j'ai hâte de télécharger le jeu. J'espère que je suis dedans et euh, voir à, à quoi ça ressemble, mais c'est pas fou.
1: Ouais, non, c'est excuse, là, je, comme... je suis en train de regarder. Mm-hmm. waouh je pense que c'est des custom rosters de ce que je vois. Donc, il n'y a personne dans le jeu, en fait. Ça va juste être vos numéros, puis c'est toi qui ajoutes. Okay. Euh... Oui, parce que il y a une grosse communauté de modeurs de NCA 14 depuis longtemps, puis qui ouais. les rosters de la NFL, ou, excuse-moi, euh, de la NCA depuis des années, comme il n'y a plus de jeu Donc, je pense que ça va être la même... Salzbourg contre la Courneuf. Je pense que ça va être le même... C'est la même recette dans le sens que c'est les, aux joueurs de, de customize les rosters. Ils, ils avoir okay. toute la structure puis c'est à vous de jouer avec. Mais bro, euh, si t'es chaud là, euh, quand je suis en France, on fait un Twitch stream là-dessus, on joue. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Oh. Non, ouais, franchement, ce ah, serait
0: trop stylé. Il faut. Puis le gars, j'ai rejoint son Discord. Et du coup, tu sais, il y a plein de gens qui s'entraident. Donc même si d'ici là, il faut reshape le roster. Mettre... Moi, j'ai accès, tu sais, j'ai une fiche avec la, la taille, le poids, de tous les joueurs, etc. Ouais, ouais, c'est
1: ça, toi, tu vas pouvoir mettre vraiment ton ça nom correctement. Ouais, ouais, j'ai, une demande, j'ai une demande, une demande. Qu'on me mette mettre dans ton le nom. ton nom, ouais. <rire>
0: <rire> ça, pour ça, s'il te plaît. Ça serait marrant, en easter egg, on peut faire ça. Ouais, ouais, c'est ça, je... Ça serait vraiment très drôle. Ah, wow, c'est incroyable. Non, franchement, c'est lourd. Et puis voilà, j'ai hâte d'y jouer et voir ce que ça donne vraiment, mais très stylé, j'ai vu ça cette semaine et ça m'a fait kiffer.
1: Tu vois, ça, c'est l'avantage. Et on en avait parlé... Euh... Est-ce qu'on en a parlé dans un épisode? Non, je pense pas, même. mais c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois dans... en général quand on parle de foot. C'est un avantage d'être en Europe, même si le foot est moins développé qu'au Canada, vous mm-hmm. êtes tellement un plus gros bassin de population. Déjà la France, mais quand on parle du continent, c'est encore plus gros. Ouais. Alors que le Canada, qui n'est pas un, un continent, on est, on est un propre pays, puis on veut Jure? pas pour... Oui, oui. Puis, veut oh, pas wow. géographier, moins loin, Et pour <rire> se tirer du lot par rapport à la NFL, pour pas juste être englobé entre eux, on a, on a notre propre ligue, puis on a nos propres règles, mais veut pas, on est un plus petit bassin, et donc, il y a moins de trucs comme ça. Tu sais, la CFL existe depuis des années. Oui, il y a eu un mode sur NC14, une fois que j'avais déjà vu de CFL, il n'y a okay. pas une communauté derrière, il n'y a pas de Discord. Ouais. A pas... Tu sais, tout le monde s'en fout. Genre, sincèrement, ouais. à part les gens qui ont Oh, shit je... C'était un, un « quick thing », genre, c'était rapide, c'était le fun. Là, je pense qu'il y a moyen, surtout avec le télé YouTube de foot fran- francophone, toi Choco par exemple, de faire vivre ce truc-là. Ça pourrait être cool. Bon là, peut-être que je vais trop là, mais c'est vraiment cool. C'est, c'est une belle, euh, c'est une belle initiative.
0: De ce que je vois sur le Discord, ils parlaient que ça faisait un moment qu'ils travaillaient sur les rosters, qu'ils avaient demandé à des gens de remplir oh, les wow. rosters des équipes. Bah aussi font les rosters, là,
1: c'est une dinguerie là. Je pense que même, On je vais m'acheter un gaming PC juste pour jouer à ça. Là. C'est trop cool. <rire> c'est ridicule. Au je joue avec toi, ça, je joue avec euh, Dorian. <rire>
0: <rire> C'est quoi ces conneries avec vais... n'importe qui. Avec Adèle, que des avec physiques. Avec Adèle. 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 Avec Abil. Euh... Ouais, j'ai vu ça. Alors, voilà, petit petit charlat J'ai Et pas de directissement, euh... par contre. Ouais, moi non plus, je pas, ah, si je te comprends. <rire> ça te dit <rire> mes coéquipiers Écoutez, comme euh, traditionnellement, maintenant, depuis la semaine dernière, on va répondre à vos questions. On sûr. A des petites questions on commence avec François, euh, qui nous a demandé quelles étaient nos musiques du moment. Moi, en ce moment, <rire> j'écoute du Lost, OK, Lost Gang, Montréal. Euh,
1: Lost, qui est un rappeur euh, montréalais, euh, qui a sorti son, nouveau, euh, son nouvel album au début du mois de avril ou fin du mois de mars. Je ne me rappelle plus trop. Euh, je vais juste trouver le nom de l'album, parce que moi, c'est ce que j'étais censé faire quand, pendant que Léo allait commencer. Oups bon. <rire> « Héritage euh, ».« Héritage ». L'album okay. « Héritage ». Puis euh, pour mes Français qui voudraient peut-être euh, jeter un coup d'œil à la, au projet « Héritage euh, » sans se lancer complètement. Là, je comprends, ça Montréalais, euh, rappel montréalais, nanana, vous regardez de haut parce que vous êtes des Français arrogants. Il euh, y a un <rire> YouTuber hip-hop qui s'appelle Balou qui a fait une réaction à un des euh, tracks du euh, projet « Héritage », l'album de Lost, qui s'appelle « Pont Champlain ». Puis… Euh, okay. C'est, si vous aimez un peu la drill française, trap français, c'est, c'est la drill trap montréalaise. Moi j'adore, c'est vraiment cool. Et puis c'est pas ça. juste ça, a, l'album est, a beaucoup de, sti- beaucoup de styles musicaux différents.
0: C'est propre, en allemand. Ok, j'écouterai ça. Mais Pont Champlain, euh, grande, <rire> grande influence montréalaise, on peut on voir. voir. Euh, je t'ai envoyé en avant-première euh, une, une de mes prochaines vidéos qui va sortir, mm-hmm. qui est filmée en anglais. Okay. Et gros, j'ai trouvé une IA. Une IA, qui... s'il vous plaît, une si IA, tu veux français. Parce que t'as dit une yeah, Tu as fait un hybride. Ouais, ouais, ma, ma, ma boy, you know, what I'm here yeah, from Turkey, Texas. Ah, yeah, et euh... <rire> et en gros, tu mets la vidéo en deux minutes. Elle auto-dub, donc elle auto-double euh, la vidéo. Ouais. Non, double la vidéo avec une voix AI qui s'inspire oh de ta vraie voix. Oh non. Gros, c'est incroyable. Attends, laisse-moi juste essayer de t'envoyer ça. J'ai un extrait, bien sûr. Extrait. Donc, t'as fait ton meilleur doublage, genre, euh, comme vous faites dans les films en France, là. Gros, ça marche pas super super bien. Je vais pas te mentir parce, euh... enfin, si ça marche très bien, mais j'ai pas eu le temps de bien euh... peaufiner le truc. Ouais, peaufiner. Tu vois, tu peux retourner dans le script, etc. Donc il y a des trucs qui sont traduits très très vaguement, on mm-hmm. va dire. Mais gros, je te jure que c'est trou blanc. Euh... Est-ce que tu as sais... une
1: voix genre américaine cringe là, comme euh... est-ce qu'il t'entraîne <rire> tu sais comme. Euh... Moi, en fait, le comme problème c'est que
0: Hey man. Ouais, non, euh, j'ai traduit l'anglais en français. Donc, vu que moi je parle français un peu dans la vidéo, moi ça m'a juste mis une voix, on dirait ma voix, mais c'est pas vraiment ma voix. Je sais pas okay. si ça fait du sens. Ouais. Mais euh, le, la personne américaine avec qui j'ai fait la vidéo, sa voix, elle, par contre, elle a vraiment été traduite. Et euh, gros, c'est troublant. Premier degré, okay. c'est troublant. Je, je voir ça. Wesh, c'est le Sartel. Aujourd'hui, on se retrouve à Austin et plus particulièrement à l'Université de Texas pour visiter le complexe de football avec mon gars Jordan, receveur là-bas depuis déjà 5 ans. Si vous kiffez <rire> non, ce genre de ça. contenu, dites-le-moi dans les commentaires et on est parti. Juste... Déjà,
1: il a dit Wesh, c'est le Sartel. <rire> Puis c'est, c'est vraiment bizarre Est-ce que c'est ça le plan C'est impossible, tu vas tu release la vidéo comme ça là.
0: Non, ça, c'est, c'est pas ça le plan du okay. tout Mais j'ai trouvé ça et c'était marrant
1: Ok, 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 mais c'est quoi Le plan, ça serait de le mettre par-dessus sa voix, lui
0: Non, même pas En fait, je pensais que quand j'ai trouvé l'EI Je pensais que ça allait Léa... sub et non dub Ouais, et okay. non dub, exact Ok, attends, laisse-moi regarder la vidéo du gars Vas-y. Nous
1: sommes à l'Institut de football de Texas C'est ici que vous entrez pour la première fois La première chose que vous voyez, c'est le hall de femmes tous les trophées, tous les accolades que l'équipe a atteint. Ça fait vraiment euh, un documentaire américain traduit sur mm-hmm. une chaîne française avec la voix par-dessus. Lui, lui, ça, lui, ça va. Mais tu sais pourquoi? Selon moi, c'est parce que on conna... les gens qui vont regarder ne connaissent pas sa voix. C'est juste... ouais, n'y a aucun problème, la voix générique. Mais toi, ça fait vraiment... C'est bise. Ouais. Oh, tu pourrais quasiment le faire ça pour
0: lui. Si tu voulais ouais, vraiment... Mais... Ouais, vraiment. Mais en vrai, on va aller au sous-titre et tout. On ne va pas J- dénaturaliser. Je pense aussi,
1: je pense c'est mieux. Je pense que ton audience un peu plus jeune comme, donc notre âge est plus jeune, ont une compréhension de l'anglais qui n'est pas incroyable, mais qui est mmh. fonctionnelle. C'est sûr. sûr.
0: Si euh, j'avais accès aux au features YouTube comme MrBeast, où il y a un YouTuber en France qui s'appelle Rire jeune qui a accès à ça, en gros, tu peux mettre différentes pistes audio. Tu peux mmh. mettre une, ta vidéo avec une piste audio française, une, ta vidéo avec une piste audio anglaise. J'aurais fait ça, tu vois.
1: Pourquoi mais eux, ils ont euh, accès à
0: ça et pas toi Parce qu'eux, ils ont des millions d'abonnés. La discrimination, ça, ça c'est, c'est pas correct. De... Non, de fou. On, trop, euh, trop on,
1: euh, on va protester. Moi, j'ai,
0: euh, ouais, je suis chaud. On peut aller protester. Mmh. Euh... Comme des vrais Français. Ou, par contre, je sais pas. Ouais, on va brûler des poubelles ouais. et des panneaux. Let's go. <rire> Let's go. On a, une... moi, j'ai pas répondu à ma musique du moment. On a des oh, réponses. c'est de vrai. vrai mais... C'est Ma vrai. musique du moment et eh, gros, je vais décevoir beaucoup de personnes. Euh, non pas décevoir, en ce moment j'aime beaucoup toujours l'album de Metro Booming, franchement j'ai vraiment... je pense que c'est mon album préféré euh, ces derniers temps, donc j'écoute ça et sinon euh, je me refais la discographie de Justin Bieber en ce moment notamment l'album euh, Journals, qui est un album que j'ai pas beaucoup écouté, c'était ma période où je disais ouais Justin Bieber, pas ouf, j'ai eu une période comme ça, très courte, mais voilà c'est quand il a sorti cet album, donc euh, voilà j'écoute ça en ce moment
1: c'est l'affaire le plus haut sartel possible euh, journal mm-hmm. c'est celui où il y a c'est du dis-moi la chanson genre principale de il y a genre,
0: genre, genre, il y a genre euh... je me situe il n'a pas eu tant de hits dans celui-là mais il y a All That Matters You're All That Matters ok ouais. exact ouais, voilà c'est, ça, oh, non, c'est un bon album. album c'est un bon ouais. album
1: pour ce que c'est genre, c'est pas mon artiste préféré mais je, je, j'ai rien contre sa la musique euh, l'album de Metro boomin par contre je ne l'ai, l'ai même pas écouté
0: oh wow non je te conseille pour Moi te dire, j'ai... l'autre jour, il y a un track, la,
1: la, la track avec Drake et 21 Savage dessus, là, qui est quand mm-hmm. même vraiment populaire. Il y a un gars qui la joue au milieu de notre Spring Camp, un, un de mes coéquipiers. Puis j'ai dit, ah, oh, c'est quoi, c'est un AI beat de Drake encore, là je connais les chansons de oh. Et tout le monde m'a insulté. Tout ouais, le bah, monde. raison. Puis j'étais comme, hein? Eh? Puis j'étais comme, okay, mais c'est dans quel album? C'est c'est l'album à Metro. Puis je suis comme, pourquoi Metro Boomin a un album? Genre, pourquoi? Ah, tu, tu, tu sais, à la, la DJ honte, carrière, genre, je comprends Ouais, je sais pas où dans les. C'est quoi? C'est sorti il y a quelques mois?
0: Ouais, ouais, ouais. Je tu, 3, j'étais en mois. fin de session universitaire, tout s'explique. Mais euh, non, je te, je te conseille, franchement, il y, y a des bangers. Et euh, d'ailleurs, tu parles de tes coéquipiers, gros, il y a un truc qui m'a fumé. Hmm. Ils ont mis dans ton locker une, faute, une petite photo de toi. Parce <rire> que là, tu parles ils restent. Comme si t'étais mort, et ils ont mis une petite photo de toi. C'est du trou de cul.
1: C'est même pas parce que je partais où il se en plus. En fait, ah ouais euh, en fait, c'était notre spring camp, OK? Donc, notre camp de printemps d'une semaine qui finit aussi avec un scrimmage intra-équipe, euh, exactement mm-hmm. comme aux
0: États-Unis, sauf que euh,
1: ça s'est passé avant.
0: Euh, j'ai c'est seulement... un peu les États-Unis en français, quoi.
1: Exactement, Léo. Excellent. <rire> Donc, euh, c'est ça le croissant de merde. Donc. Euh... <rire> Euh, moi et l'autre, euh, mon autre coéquipier qui part au west notre running back euh, David Chalou, on s'est fait dire de seulement faire les deux premiers jours du spring camp. Et c'est vous faites quoi dit?
0: de l'école pendant ce moment-là L'école est terminée.
1: C'est enfin okay, euh, d'accord. ouais la dernière journée de, d'examen finaux, euh, puis le spring camp commence genre le lendemain ou le surlendemain. Ok. Donc euh, c'est ça moi puis euh, David, on a seulement fait les deux premiers jours. Sauf que moi le vendredi qui était la journée du suivi de équipe, je devais absolument aller euh, faire un rendez-vous médical euh, au kiro. Sc- parce que c'était le seul euh, temps qu'il m'avait donné. Puis il fallait que je règle un petit truc, justement, avant euh, de partir pour les Swiss. Donc, euh, mon coach euh, savait, c'était correct. De toute façon, je n'allais pas vraiment aider en plein scrimmage. Là. Je, c'est, comme, c'est trop tard, là. c'est le temps de juste de performer. Mm-hmm. Euh, et c'est à ce moment-là aussi qu'ils sont venus avec des petits awards, euh, juste avant ce scrimmage-là. Euh, les, l'administration sportive de Bishop avait reçu, I guess, les petits awards de, de notre scholarship. En fait, c'est, okay. on est trois joueurs dans l'équipe. C'est euh, la scholarship que, athlétique que nous, on a, est au nom de ce monsieur-là et il donne okay. des awards euh, à certains joueurs qui, ont, qui sont boursiers de lui. Tu comprends? Okay. C'est la Goldberg Scholarship. Et euh, donc, il était dans mon casier. Les gars ont vu ça et l'ont placé comme ça.
0: Et, ils l'ont pris la faute. Des débile. Très drôle. Non, c'est, c'était très drôle. <rire> ça m'a fait énormément rire, en tout cas. Euh, est-ce que tu as un petit pet-piv cette semaine Parce qu'on arrive à la fin de cet épisode et comme d'habitude, à notre fin, euh, on, on a notre pet-piv. Mais avant ça, mm-hmm. qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les gens Mais Premièrement, les gens euh, qui sont sur Spotify ou sur Apple Podcasts,
1: euh, qui ne l'ont pas encore fait, ils doivent suivre le podcast et doivent définitivement nous donner 5 étoiles comme si
0: on était leur Uber driver préféré ça va de soi. Non, c'est normal. C'est nous, on n'a pas juste des bonbons dans la portière. On okay. a genre tous les snacks que tu veux, on a des sodas, un mini frigo, etc. etc. Donc ça, pensez à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, à continuer de poser vos questions euh, sur Instagram, dans les commentaires. Maintenant, il y a les commentaires Spotify en plus, grâce à l'idée, mm-hmm. les commentaires YouTube. Et continuez à suivre le podcast, nous donner vos retours, ça fait très, très, très plaisir. D'ailleurs, voilà, je dis dans cet épisode, euh, on ne l'a jamais dit euh, ouvertement, mais on va avoir des invités. Voilà. Oui. Il y aura des épisodes avec des invités. 100%. On a déjà joké par rapport à ça, mais là, c'est vrai, ça va être 7. On aura des invités. Donc, dans les prochaines semaines, préparez vos, vos esgourdis, vos écouteurs et euh, votre paquet de popcorn parce qu'il y aura des invités. Et laissez-nous savoir, s'il vous plaît, quel invité
1: vous aimeriez en particulier. Ça se peut que vous, vous nommez quelqu'un euh, auquel on a déjà pensé, mais ça se peut que vous nommez quelqu'un qu'on n'avait pas pensé. Et grâce à vous, cet invité sera devant nous ou pas
0: non, ouais, de fou. Si vous voulez faire la propagande pour votre invité, n'hésitez pas. Sur Instagram, at mmh. leosartel, L-E-O-S-A-R-T-E-E-L. Et at cette semaine, c'est le chiffre, semaine comme une semaine, mais sans le S à la fin, parce mmh. qu'il ne sait pas écrire. Exactement. Le pluriel, j'ai jamais <rire> compris ça à l'école. C'est pour ça que je suis allé en anglais. Exact. Très bonne voilà. décision. C'est quoi Merci. ton pet pif cette semaine, Nick
1: Oui, mon pet pif cette semaine euh, est en relation avec ce que j'ai dit tantôt. Donc, comme je vous ai dit, je suis allé au euh, chiropractor. chiropractor. Comment on dit ça en français Chiro
0: euh, chiropracteur. Non, chiropracteur.
1: Shallow chiropracteur. Ah, chiropracteur. chiropracteur. La madame est sharp. Le service est incroyable. Euh, tout est beau. Sauf que sa réceptionniste, c'est un cancer sociétal. Genre, sincèrement, wow. j'espère tellement qu'elle n'écoute pas de ce podcast parce qu'elle est déjà à chaque jour. Je sais, je suis allé peut-être, j'ai dû y aller peut-être six fois. Et à chaque fois, c'est une compétition, bro. C'est un stand-off. C'est genre qui va se diss le plus. Je comprends pas. Je veux juste mon traitement. Elle m'insulte à chaque fois, mais en sneak dis. Des commentaires, euh, elle m'a demandé si j'allais vraiment à l'école avec ma carte étudiante. J'ai dit, ben oui, madame, elle m'a dit, oh, ben de toute façon, c'est vous, hein, si jamais vous, euh, tu sais, genre, c'est, c'est vous et votre conscience, si jamais vous nous mentez par rapport à, à, euh, au rabais étudiant. Allez. Alors que le rabais étudiant, ouais. c'est 5 dollars. C'est okay. 5 dollars. J'arrive deux minutes en retard, elle me fait de l'attitude. J'arrive à l'heure et je dois attendre 30 minutes parce que euh, la Kiro, euh, oui, des fois, elle ça. est surchargée, c'est pas de sa faute. C'est normal. Elle me fait de l'attitude. C'est. Ça y est. Donc euh, cette madame-là, j'espère elle est trop aigrie. Frère, j'ai pensé quand je suis tout seul dans le, dans le bureau avec la kiro, parce que c'est une petite place là, c'est vraiment que la ouais. kiro et elle. Lui dire, madame, votre service est incroyable, mais vous, c'est sûr, vous devez perdre des clients par rapport à votre euh, votre secrétaire. Ah ouais? Après, je me suis dit, ouais, après je me suis dit, cette madame-là, c'est son seul emploi, c'est sa manière de payer ses bills. Tu veux détruire prendre... des carrières comme ça. C'est ça. Fait que je me suis je me suis résout à juste la 10 euh, sur le podcast,
0: C'est mon juste milieu. <rire> Ok, c'est bien tant que tu, tu sors ça de ton corps. Moi, mon pet-piv, okay. c'est grave un pet-piv arrogant, je suis désolé. Euh, c'est les, la rançon de la gloire, on va dire. Mais à, en ce moment, à la fin des matchs, on joue à l'extérieur mm-hmm. et il y a des jeunes souvent qui viennent, ou même à domicile, qui viennent me, me prendre ou me demander mes, mes affaires. On m'a volé ma gourde Gatorade avec mon nom Sartel dessus à la fin d'un match. C'est, les joueurs ils peuvent rentrer sur le terrain. Donc ça, un peu cette sème. gourde-là cette gourde-là, on est avec gros, Sartel ici. Elle, avec là. Sartel. Wow. Un, et mon numéro, le 1, euh, on me l'a péta au début de la saison. Donc plaisir. Oh, ça, Léo,
1: Léo, tu te fais
0: C'est ouf, <rire> gros. <fais rire> Mais tu, tu fais une match, t'es content. Ta gourde est sur la sideline. Là, tu viens et tu te <rire> dis, pas, il manque quelque chose. Là. Mais par contre, premier degré, non, ce week-end, on jouait du coup à un mien. Et on m'a demandé euh, mes, mes gants, on m'a demandé euh, mon maillot aussi. Euh, comme si on avait plusieurs maillots. Et on m'a demandé mon bandeau, on m'a demandé mes crampons. Et t'as rien donné euh... Bah non, j'ai rien donné. Oh parce que le rat
1: je... Oh <rire> le rat <rire> Ils pas non. à la
0: communauté Et, et les wow. gens, ils sont vexés quand je dis bah non. Bah gros, écoute, je paye mes gants. Genre, euh, je les paye quand même, ouais, comme ouais. Même si j'ai un sponsor, je paye, j'ai peut-être des et tout, mais je paye ouais. mes gants. Genre, en fait, t'es un joueur genre, à l'FL, bro. C'est ça, et genre, j'ai des gants à chaque match. Non, 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 non ça se passe pas ouais. comme ça. Non, le, ma- le maillot aussi donc ça c'est pas un problème c'est mignon de demander mais si je dis non gentiment comme ça faut pas bouder il y a non. des gens qui sont sûr il un follow après ça ils ont dit oh, vas-y ça sert à rien lui ça
1: Léo il dit je suis sûr ils vont te follow non non il a vérifié il l'ont un follow
0: <rire> non je sais rien mais ouais, voilà juste je peux pas je peux pas vous donner tout ça j'ai donné euh... un t-shirt une fois à un gars Nice. Et je pense que c'est pour ça parce que j'ai dû c'était au Spursuit l'année dernière mm-hmm. j'ai donné mon, tu sais, mon, ma camisole là, découpée, blanche euh, avec écrit Black Panther euh, mm-hmm. un, un ancien t-shirt qu'on m'avait donné et je lui ai donné à la fin du match il m'avait demandé il m'avait supplié carrément il était dit, t'en supplie donne moi un truc <rire> vas-y et du coup il a dû dire à ses potes et là cette année j'ai, il voulait me raqueter. on parle de gens de quel âge à peu près entre 13 et 17 ans bon tu vois c'est juste des enfants qui t'écoutent Léo je te le dis tout ouais, le temps ouais voilà tu sais. là,
1: c'est vrai non, c'est faux. Tout est lié. Euh, vous serez surpris de savoir que la plus grande bah, ou pas, que la plus grande démographie qui écoute le podcast se situe entre 24 et 29
0: ans. Donc c'est. Wow. Ça... Ouais. Je sais pas si toi tu C'est des vieux la honte. Ouais, c'est ça.
1: Vous faites aller travailler ou Non. On, on <rire> perd notre audience. On perd notre audience. Non <rire>
0: Pourquoi Là. Ah là là.
1: Ben, je peux comprendre la, la blague à part c'est sûr que c'est des jeunes qui demanderaient ça je vois pas un homme de 30 ans venir te demander pour ton gear comme...
0: ou alors là petite anecdote, il y a un mec de 30 ans euh, non même plus, un vrai daron qui est mm-hmm. venu une fois à la fin d'un match, c'était cette saison et euh, il, dit, il vient me voir il me dit ouais Léo du coup euh, t'es ok pour passer 30 minutes à, avec mes enfants là parce que euh, j'ai demandé à Don, il m'a dit que c'était bon et il regarde toutes tes vidéos, ils sont fans du coup si vous, on pouvait passer 30 minutes ensemble et tout euh, on va t'attendre, il n'y a pas de soucis, tu dois te changer, mais voilà. Et c'était au moment où il y avait ma meuf du Texas, j'étais en mode quoi Et tu sais, je connais Dorian, genre, je sais que jamais de sa vie, il aurait dit ça pour moi, tu vois. Euh,
1: ouais.
0: Et il s'est dit, ouais, vas-y, je à vais pas, utiliser à part Dorian. Si pas, il faire... une... À
1: part s'il voulait de prank.
0: Ouais, voilà, mais euh, tu sais, c'est, genre... c'est pas son genre. Ouais. Et j'ai dit, ah bah là, je peux pas, parce que je suis occupé, et tout, mm-hmm. désolé. Mais c'est fou de demander à une personne de passer 30 minutes, genre, je suis pas baby-sitter en fait, si je peux me permettre, il aurait pu demander, mais très
1: différemment. Ouais. Genre, en mode, hello. Parce que tu vois, moi, comme vous vous rappelez dans d'autres épisodes, je suis audacieux. Okay? Moi, je viens en France, je demande des trucs fucked up, puis on me laisse mm-hmm. les faire. Genre, péter des turfs pour, pour pratiquer mon foot, right? So, moi, je serais venu, plus en mode, hey, Léo, c'est vraiment un awkward request, mais je viens du Québec, OK? Je suis venu, j'ai voyagé et tout. Là, mes enfants sont là, ils t'adorent. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on passe... Un petit temps ensemble ça peut être cinq minutes hein, ça peut être cinq minutes puis là le truc c'est tirer sur 30 minutes ouais, tu dit oui et là boum mais dire yo est ce qu'on peut passer 30 minutes L- dorian m'a déjà dit que c'était bon c'est là qu'il y a
0: comme le ah ok hein, non t'essaies de t'essais ouais. de me
1: finesse là t'essaies de me creuser j'aime pas trop ouais, je comprends
0: ouais non ouais, c'est bizarre comme, euh, comme demande ça je t'avoue ça va mmh. me fait rire mais voilà qu'est ce qui t'a donné sourire euh, et foi en l'humanité cette semaine euh, ce qui m'a donné foi en l'humanité
1: cette semaine honnêtement c'est un tout petit truc mais ça fait vraiment plaisir euh, c'est relié à ce podcast. Dans le fond, euh, normalement, on enregistre vers, euh, vers midi pour moi, et donc vers 18h pour toi. Mais aujourd'hui, euh, pour toutes sortes de raisons, il euh, soit ce qui s'en vient, euh, tes, tes contraintes aussi, euh, on a dû enregistrer à 18h pour moi, et donc à minuit pour euh, Léo. Et,
0: Alors, euh, petite précision, il est 3h30 du matin, à l'heure actuelle. Hein. Euh, le temps qu'on installe, qu'on discute, tout ça, il est 3h30 les amis. J'ai mis un réveil carrément, et voilà. Je alors,
1: vous voyez, on se sacrifie pour le sans-stress podcast. Léo, care de son audience, même s'il ne donne pas de gear. Donc, <rire> euh, donc c'est ça. Puis, euh, comme 30 minutes avant que c'était le temps d'enregistrer, donc vers 17h30 pour moi, j'ai
0: réalisé que mon setup standard n'allait pas fonctionner. Il a réalisé que le soleil allait se coucher, surtout.
1: Exactement. <rire> Normalement, le fait est que je me place devant euh, ma fenêtre, puis euh, mon éclairage, c'est simplement euh, le soleil du jour. Mais là, ça wow. pas fonctionné. Voilà. Le soleil québécois. Exact, je me fais une petite session euh, tanning en écoutant, en, <rire> en faisant le podcast. Là, j'ai réalisé que ça n'allait pas fonctionner et j'ai, je me suis mis à paniquer. Paniquer, c'est un gros mot, mais je me suis mis à dire, merde, Léo euh, qui déjà doit s- rester réveillé jusqu'à minuit, en tout cas se réveiller de sa sieste, c'est pas cool pour lui et tout. J'ai, rapidement, j'ai texté euh, un de mes coéquipiers cool qui est aussi photographe, vidéographe, René Zivad qui joue au foot avec moi, tout un homme, et euh, il m'a prêté son set euh, de lighting de, de studio exact puis sans rien demander il m'a pas demandé de faire attention rien oui oui pas se le prendre boum ça là ça c'est de l'amitié et ça, c'est, c'est des gens bon. pom- que, que c'est cool d'avoir dans son réseau de contact.
0: Zivat c'est un bon surtout que c'est, c'est en matériel de travail en plus donc c'est ouais. vraiment cool mm-hmm. et puis euh, franchement un petit t-shirt là Zivat parce qu'il shoot les photos j'aime trop cette histoire je, je l'ai raconté hier ou ce midi en gros Slif, donc qui est euh, un genre c'est comme Battlesport ou... WeBall Sport, j'ai cité trois marques pour pas qu'on ait mmh. de problème de sponsoring, euh, <rire> qui sont des marques de, d'équipements de football américain, genre en mode visière, il euh, y a un peu des gants, il y a des sleeves du coup, des mmh. tights, etc. Et comment euh, ça s'est passé de base Il avait juste euh, commandé une visière sur sleeve Non, non,
1: non, non. À la base des bases, il voulait faire un photoshoot euh, pour nos recrues. Okay, c'était le week-end ouais. des, des recrues qu'on fait souvent à Bishop, donc on invite des recrues souvent « out of province » on les fait passer une fin de semaine au même moment que Winterfest, okay, okay. Winterfest qui est comme un, un petit Gloufest pour mes pour mes Québécois, mais à Bishop, euh, pour mes Françaises, imaginez... Un festival
0: de musique dans la neige où il fait froid. ouais dans la neige donc ouvrez tout le monde vraiment... connaît Gloofest, de toute façon parce qu'il y a cette ah ouais fameuse vidéo de de Loris ben où il oui. va à Gloufest exactement bon ben, c'est ça les Quand gens se le fest.
1: <rire> Puis, il est... Tu sais, Loris, il doit toujours jouer un personnage, mais là, il, genre, tu vois qu'il a craqué, ouais. et comme, mais c'est quoi ce pays? C'est qui ces gens? Je <rire> vraiment, il de... Après, bon, ils sont pas représentatifs de la population complète, là, oui, les oui. gens qui prennent de la MDMA puis qui vont avec Blue Pas que tout le monde <rire> se drogue là-bas, mais bon. Il y a ça à Bishop, euh, version un peu plus relax, là, c'est une université. Sans
0: la drogue. Ouais, ben, en théorie. Ouais, sans la drogue. <rire>
1: <rire> à chaque année. Puis pendant ce week-end-là, on essaye de host beaucoup de recrues hors de la province, Qui sont prisés là, des des recrues -hmm. qu'on veut vraiment, puis leur faire passer un bon moment. Et euh, donc, Zivat voulait faire un photoshoot pour ces recrues-là dans la neige. Après avoir fait ce week-end de recrues, il y a tellement de gars dans notre équipe qui ont dit Ben non, ces photos sont trop stylées, moi j'en veux, moi j'en veux, moi j'en veux. Zivat a dit Vas-y, vas-y, je vais en faire pour ceux qui veulent, et en plus, ça sera des photos pour la communication. Parce qu'il faut savoir que Zivat, il run notre page Instagram. Des plus grosses universités, c'est une équipe marketing au complet. Des gens, c'est leur leur salaire. Genre, au Carabin, par exemple, ils ont une équipe -hmm. de communication il y a des gars c'est leur job ils ont des diplômes universitaires ils gèrent les communications pour le football du Carabin et probablement d'autres sports nous c'est Zivat okay ouais, <rire> et, une pute... et ouais, jou... ouais il fait une putain de job en mais temps. en fait imaginez Léo Sartel euh, ce qu'il fait pour le tonant Zivat c'est la même chose mais sans le YouTube même pas gros.
0: ouais ouais okay, ouais ok ça va ouais, ouais c'est même c'est c'est gros, Zivat il m'impressionne et puis c'est pas les mêmes horaires et puis il fait tout il fait les shootings et maintenant il fait encore plus de trucs du c'est ouais, fait... et, et, et
1: donc là euh... Euh, c'est ça, il s'est fait convaincre, ok, c'est bon, je vais en faire un autre avec des joueurs de l'équipe en ce moment. Puis, euh, je vais l'utiliser pour la communication future. Donc, euh, emmené, je ne me rappelle plus, c'était quand exactement dans ma journée, mais j'étais dans le locker room sur notre sofa, probablement en train de faire une sieste. Non, j'étais dans la douche. J'étais ouais. dans la douche. Il, dit, il sort sa tête comme ça. Moi, wesh, <rire> c'est une douche ouverte. Il me dit, t'es encore là pour 20 minutes Je dis, peut-être. Je dis, tu veux faire un shooting d'or Je dis, oui bon mmh. Je sors de la douche, je m'habille. On a fait le shooting. Il faut savoir que la visière Sleeves qu'on a utilisée, c'est une visière d'un ancien joueur qui l'a laissée là. Ok. Il a dit Ouais, elle est mauve, gardez-la. Il a donné à Zivad, gardez-la pour des shoots. Ok. Les photos sortent. On décide d'en poster une pour Reading Week. Reading Week est comme notre spring break euh, canadien. Ouais, c'est genre
0: euh, la semaine d'études où t'es craint, il avant les examens finaux. Euh,
1: exact. Mais tout le monde sort, euh, va en voyage et se saoule, right? Voilà. <rire> Zivad prend une des photos que j'avais prises avec lui. Euh, justement, dans la neige, sur notre terrain enneigé et tout, avec la Sleeve Mauve, où est-ce que je suis sur mon ordi, mm-hmm. d'accord Il la poste, entre autres, avec deux, trois autres photos. En fait, Sleeve screenshot la photo et le reposte ouais sur leur compte. Et il me tag. Ouais. Il me demande pas. Il me DM une fois que c'est posté, est-ce que c'est correct Je dis, oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ceci étant dit voici le photographe, c'est avec lui qu'il faut vérifier. Genre, moi, c'est ouais. chill pour moi, mais c'est avec lui qu'il faut vérifier. C'est lui qui a tout fait. Parce qu'il me disait, « Oh, Nick, nice work cette semaine. Nice work.
0: Eh » Et ouais, ils oublient les gens derrière la photo. Hein.
1: Exact. <rire> et, de, et de là... Mais tu sais, moi, comme j'avais travaillé avec toi et tout, je savais automatiquement comment... Ouais, ouais, ouais. J'envoie ouais, Zivat, c'est lui qui va gérer. T'sais. Et de là, Zivat a, long story short, développé une relation business avec eux. Et maintenant, il, leur, il lui envoie du gear Ouais, j'ai vu ça. Non, c'est très stylé. Ouais.
0: J'ai vu cette semaine, ils nous ont envoyé Vlal gear et tout pour qu'il puissent ouais. faire les shoots et tout. Donc, euh... Exact. Donc, très, 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 très stylé, très cool. Et puis, ouais, franchement, c'est trop bien comme, comme histoire.
1: Et pour être transparent, pour être purement transparent, Sleeves, pour nous remercier pour le pr- premier shoot, envoyé à Zyvat un peu de gear, m'en a envoyé aussi. Donc, ça, c'était cool. C'était bon. C'était bon. C'est bien euh, leur truc J'ai pas encore essayé. Je vais, okay. je vais attendre ma saison, mais j'ai, j'ai genre euh, des legs sleeves. Euh... Les okay. ski-masques, parce que je me suis dit, si Léo de Tonon-les-Belges joue avec un
0: ski-masque, j'ai le droit, ouais. moi voilà. aussi. Ouais, non, non, c'est parce que moi, je suis du hood un peu, donc fais gaffe. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment de moment qui m'a donné foi en l'humanité cette semaine. J'ai plus un moment qui m'a donné foi en toi, en vrai. Et en gros, c'est là, c'est ce, notre dernière euh, grosse discussion avant le East-Ouest. Et en vrai, je suis trop content parce que moi, je t'ai vu oh, des moments de football où c'était la galère ou... Où ça allait pas bien, où il y a des larmes qui ont coulé, des moments durs. Oh, et là pourquoi en vrai... tu dis ça sur Internet <rire> Non, mais c'est vrai, c'est le sport, ja- c'est J'ai dur. jamais
1: pleuré, même quand je suis né, <rire> je pleurais pas.
0: Et là, c'est la... Tu sais, il y a quelques mois, on a eu un appel, voilà, je dis les choses euh, claires et transparentes, où euh, t'étais pas bien, parce que il y avait des... ton éligibilité pour le euh, East-West qui était remise en cause, beaucoup de trucs remis en cause, que c'était... Un des trucs que tu aurais aimé faire une fois dans ta carrière et que c'était vraiment pas sûr et que ça te faisait douter de toi. Et au final, là, c'est là, c'est demain que tu pars. C'est tout à l'heure même. Ouais, donc dans, euh, voilà dans je suis... 12 heures, là, je suis dans le train. Ah, je suis fier de toi, content et j'ai hâte qu'on, qu'on débriefe ça et que, voilà, c'est quand même un gros achievement et je suis fier de toi. Donc c'est ça, je vous le dire en live. C'est, c'est vraiment gentil, mon ami. Ça fait vraiment plaisir, je ne m'attendais pas à ça. Puis,
1: euh... ouais, ben, ouais, j'espère juste. Euh... J'espère rendre fier les gens qui me supportent. Je m'en callisent de, de l'extérieur. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, que je ne connais pas. Mais genre, j'ai un petit groupe de gens qui m'ont toujours supporté Football West en fait partie. Je sais qu'on n'est pas censé nommer des gens, mais je nomme les gens, je ne m'en bats pas les couilles. Léo, Jerry, <rire> Nijad, euh, Olivier, Ralph. Euh, j'en oublie sûrement, mais shout-out là, ma, ma copine, bien sûr. Euh, c'est vraiment les gens, tu ma famille aussi, mais genre, eux, c'est mm-hmm. les gens qui carent activement de mon foot, là, qui viennent voir des matchs, qui me posent des questions et tout. Euh, donc... Euh, J'espère leur, les rendre fiers euh, pendant cette semaine-là. Puis ensuite, me rendre fier, moi aussi. Parce que moi, le foot, c'est qu'un rêve d'enfant pour moi. Je n'ai jamais eu de pression. Moi, j'ai pas eu des, j'ai, contrairement à beaucoup de monde, ma mère ne peut même pas nommer, je joue quelle position. <rire> <rire> ma soeur est venue voir un match dans toute ma carrière. Genre, ils sont contents pour moi, mais pas, je n'ai pas une pression de rendre la famille fière par rapport au foot. C'est vraiment... Quand je vois les gens être heureux pour moi, je me dis « waouh » genre Quand je vois les gens être contents quand je réussis au foot, des gens que j'aime, ça me rend trop
0: heureux. Fait que
1: 50% pour moi, 50% pour eux.
0: C'est bien. J'ai hâte euh, du prochain épisode où on parlera de tout ça. Et puis, bon courage là-bas. Merci d'avoir écouté ce podcast. Euh, pensez à nous suivre sur toutes les plateformes euh, d'écoute. On est très content de continuer à grandir ça avec vous chaque semaine, tous les mercredis. Hé <rire> hé, voilà. Parce que les gens, ne savent pas forcément, mais c'est mercredi 20h en France. Du coup, ça fait 14h au Canada que ça sort. Exactement. Donc, euh, pensez à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau... Dans un nouvel épisode de Sans Stress Podcast. À bientôt.